0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Siete de la mañana con siete minutos en ausencia de Luisa Iglesias, yo soy Juana Inés de ESA y ya estamos aquí en Primer Movimiento, buenos días Miguel Ángel Camay, ¿cómo estás?
2: Hola Juana Inés, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todo nuestro radio escucha.
1: Pues empezando esta semana, que parece que no se acabó nunca, gracias a, a un montón de cosas que, por supuesto, van encabezadas por el cierre de campañas en Nayarit y, y también, desde luego, en el Estado de México, un montón de denuncias, un montón de notas sobre la presencia de funcionarios federales, la presencia de fondos federales también, en la campaña de Alfredo del Mazo y en el apoyo a Alfredo del Mazo como candidato a gobernador del Estado de México, eh, de alguna manera lo justificaron o intentaron hacerlo diciendo bueno, es que se trata de la continuidad de un proyecto. Pues, pero, sí, pero sí, sí, lo... Si tomas en cuenta que el proyecto es el Grupo Tlacomulco, está muy bien. ¿no? Claro,
2: sobre todo la amenaza que Alfredo del Mazo, con bueno, que Alfredo del Mazo cierra la campaña, que uh -huh. este, no hay más destino que el del PRI y el futuro de México está marcado por la continuidad de un partido que en el Estado de México desde hace muchas décadas ha sembrado una enorme corrupción. ¿no?
1: Por supuesto, habrá habrá que ver eh, conforme avance esta semana qué es lo que sucede, ya se acabaron las campañas, nosotros las estaremos siguiendo, estaremos hablando con, con el doctor Álvaro Reola, especialista en el Estado de México y quien ha estado hablando con nosotros al respecto. Pero bueno, pues por lo pronto así arranca, termina, empieza esta semana.
2: Sí, además con un, un marcaje de severo el grado de terrorismo que Teresa May señala en Inglaterra uh -huh. y que marca una, una una nueva posición frente a la migración, frente a las fronteras, frente a lo que está, frente a lo que Inglaterra considera sus vecinos como Angela Merkel, que señaló que no se puede confiar ya en nadie. ¿no?
1: Pues sí, habrá habrá que seguir el mundo, hablaremos el día de hoy de todo tipo de cosas. Empezaremos nuestro lunes de medio ambiente con la ley forestal y las especies invasoras. Vamos a platicar con Leticia Margarita Ochoa Ochoa. Ella es profesora de tiempo completo de la UNAM. Trabaja temas de biogeografía y conservación de anfibios y reptiles. Y con el doctor César Antonio Ríos Muñoz, postdoctorante de Lina, investigador de los factores biológicos y geográficos que delimitan la distribución de las especies. Vamos a hablar de a qué nos referimos o a qué se refiere la ley forestal, cuando habla de. o el proyecto de ley forestal, cuando habla de especies invasoras.
2: Vamos a tener la continuidad de esta, de esta aportación que hace Felipe Cerda, que es físico, divulgador científico y fundador de Ciencia desde cero, con el tema de los fractales, que es una continuidad del, del, del tema que desarrolló sobre las dimensiones del espacio.
1: Y del universo también. Y del Vamos universo. A, continuidad en el tema y en los fractales y en el universo también. En la nota nacional, las organizaciones de la sociedad civil la semana pasada denunciaron una serie de espionajes y rompieron este pacto que se había organizado de alguna forma con el gobierno federal a través de, de la Comisión Nacional de Seguridad para, eh, para vigilar los temas de transparencia. Vamos a hablar con Rafael García, el excoordinador de Apertura Gubernamental de Transparencia Mexicana.
2: La ley marcial en Filipinas es otro tema muy importante en, el de, en los últimos días. Eh, Juan José Ramírez Bonilla, que es doctor, investigador del Centro de Estudios de Asia y África, del Colegio de México, va a desarrollar esta la trascendencia de esta ley marcial en ese país.
1: Así y la es. figura de Duterte, que nomás no no, no deja uh -huh. de, de estar ahí presente y no deja de preocupar esta, este personaje en la política internacional. El... Af eh, va pa el... El programa universitario para la sustentabilidad va a tener un foro sobre energías sustentables este martes 30 de mayo en la Facultad de Ciencias. Vamos a platicar con la maestra Mireya Imaz guispert directora de este programa, para que nos cuente y nos invite a este foro.
2: Sí, ¿la poesía necesaria?
1: Eh, aquí le tocó el ya vamos a empezar a jugar a quién le tocó el viernes. ¿A quién le tocó el viernes? ¿A mí?
2: A ti. Me toca a, mí. a ti. Sí. en ausencia de Luisa.
1: En ausencia de Luisa.
2: La mesa del día gira en torno al viaje que Trump hizo por varios países, sus declaraciones, eh, cierra el fin de semana con esta declaración de que los medios inventan, crean fuentes imaginarias y son de, de dudosa procedencia. Vamos a conversar con Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y la maestra Raquel C. Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, sobre esta gira tan importante, tan trascendente en el destino de varias eh, relaciones bilaterales de Estados Unidos con todo el conjunto de países que visito.
1: Y que sin embargo, a pesar de que ocurrieron cosas importantes y, y simbólicas, se quedó de alguna forma en el meme, ¿no? Uh -huh. Había tan pocas expectativas, que es otra cosa que hablaremos con la maestra Saed, que es, se especializa en, en medios de comunicación, las expectativas, lo bajas que estaban las expectativas, ¿no? o sí. sea, a menos de que de que Trump le pegara fuego a una embajada, era ¿no? ya con eso uh -huh. más o menos se puede decir que iba a salir bien.
2: Sí, es la ignorancia, el desconocimiento de las relaciones internacionales lo que ha marcado la, la presencia de Trump. En...
1: Entonces, bueno, hablaremos de esto, hablaremos de la OTAN, de las sanciones y no sanciones a Rusia con respecto a Ucrania, etcétera Todo esto lo hablaremos en la mesa. Y vamos a terminar nuestro programa con una última participación de Cindy Pérez Ramírez con respecto al Coloquio Cervantino Internacional. Si se acuerdan, el viernes quedó de traernos un, un fragmento de este concierto de música inédita música inaudita, espero también virreinal, así es que vamos a escuchar un poco de este momento, pero por lo pronto vamos con la curaduría de y Morales, que no está aquí, pero que mandó su tarea como, como una niña cumplida que es, vamos a escuchar esta, este día a Mozart y algunos de sus conciertos para instrumentos de aliento y bueno, pues nos preparó en y Morales una selección de conciertos escritos por el gran genio de Salzburgo, es decir Wolfgang Amadeus Mozart, todo esto lo estoy leyendo Mozart es uno de los exponentes más representativos del clasicismo y lo que escucharemos hoy son cuatro conciertos que Mozart escribió para instrumentos de aliento, el corno, la flauta, el clarinete y el fagot. Vamos a empezar, si les parece bien, con el concierto para corno número uno en re mayor. Este primer concierto lo compuso, cuatro, bueno, Mozart compuso cuatro conciertos para corno y este va numerado como el primero, pero fue el último de los cuatro que escribió. Vamos a escuchar entonces esta combinación, la interpretación de Radek Baborak bajo la dirección de Daniel Barenboim y la Filarmónica de Berlín. Vamos a escuchar el primer movimiento alegro del concierto en re mayor. Adelante, el concierto para corno.
0: Medio Ambiente
1: La nueva ley de biodiversidad para México se basa en cinco aspectos principales... ...que incluyen al Inventario Nacional Forestal y a la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras.
2: El pasado 7 de diciembre de 2016, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación... ...un acuerdo que enlista las especies exóticas invasoras para el país.
1: Este listado surge a partir de la revisión y determinación de especies por medio de una taxonomía actualizada. Se considera también el lugar donde las especies están invadiendo el nivel de invasividad priorización de la amenaza y la inclusión de nuevas especies.
2: A partir de lo que se plantea en el proyecto de Ley Forestal sobre Especies Invasoras, hablaremos del término, lo que implica y las posibles consecuencias de su inclusión en la ley con Leticia Margarita Ochoa, profesora asociada a de Tiempo Completo en la UNAM y doctorada en la Universidad de Oxford, quien trabaja principalmente en temas de biogeografía y conservación de anfibios y reptiles. Buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Leticia? bien. Este acuerdo este acuerdo que se publicó en 2006, ¿qué significa en términos de control y de, de limitación de las especies invasoras y exóticas en el país? Y si es este, este acuerdo es la primera vez que en, en términos de la biodiversidad se plantea.
3: Um, como acuerdo, sí. Eh, solo una aclaración fue en 2016, o sea, es muy, muy, muy 2006. reciente. Sí, 2016. En diciembre. En diciembre. Sí, diciembre, no, no tiene... Cuatro meses. Sí, no, sí,
1: sí. No podemos empezar porque son las especies invasoras. Exacto. A ver. Porque, eh, porque todos nos imaginamos navecitas y así, ¿no? Cuando hablas de especies invasoras. <risa> bueno, Pero, ¿de sí. Qué, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de eso? De cuándo. Más bien.
3: Una especie, para que una especie sea invasora... Eh, tiene que ser de entrada exótica, es decir, no vive, no es nativa o natural de, de una comunidad, cierta comunidad de especies. Uh -huh. Entonces, llega una especie, es exótica. Y para que sea invasora, tiene que, tener, tiene que cumplir con ciertos aspectos. Algunos son muy técnicos, pero en general, eh, lo que hace una especie invasora es afectar uh -huh. negativamente a las especies nativas, aumentar su densidad, y bueno, esto puede tener este, implicaciones de... Muchos este rubros económicos, biológicos, este en cuestión de enfermedades también, etcétera. O sea, sí.
1: ¿Y nunca deja de ser invasora? O sea, pienso en ciertas especies de árboles, por ejemplo, que te dicen es que no tiene nada que hacer aquí, los eucaliptos, por ejemplo, ¿no? De pronto nos dicen que no son de aquí. O sea, ¿en qué momento ya, ya se quedan, llegaron es, para quedarse?
3: Es una excelente pregunta. Es, es fantástico porque finalmente todas las especies, eh, todas las distribuciones de las especies son dinámicas. Es uh -huh. decir, se mueven constantemente. Uh -huh. Y eso es justo una de las cosas que, que, que nos preocupa del acuerdo. Porque si no hay una línea base temporal, es decir... A partir de aquí, yo considero mi, mi comunidad nativa. Todo el tiempo van a llegar, todo el tiempo se van a extinguir especies. Pero si yo no pongo un, una línea base, entonces no hay forma de decir cuándo dejan de ser invasoras. Porque, claro, hay especies en, en, en América, como el perro, que tiene miles de años, llegó con el hombre. Uh -huh. Entonces, pues, ¿todavía es invasora? No sé, habría que ver, ¿no? El o, hombre mismo es invasor. El hombre mismo es invasor en América, no sé. Bueno, el hombre es una cosa muy sí. particular, pero, pero sí. No, no, no hay... Es muy complicado determinar cuando una especie deja de ser invasora. Uh -huh. en, en la mayoría de los países, y en general muchos biólogos, es cuando ya no vale la pena hacer algo porque ya está tan ampliamente distribuida la especie invasora o la especie exótica que no tiene sentido. Entonces, no, no es, no es trivial. No es trivial la...
1: Sí, porque Pregunta. piensas en las jacarandas. Las jacarandas tampoco son de son de México.
3: No, o sea, no, hay hay N mil especies que, uh -huh. bueno, no, no N mil, <risa> sí. pero sí hay muchísimas especies que que no son nativas de América, pero bueno, convivimos con ellas diariamente, unas tan comunes como la paloma o los gorriones, este, y otras que, que son relativamente nuevas, como hay un pinzón que acaba, uh -huh. que acaba de llegar, que es Lunchura punctunata, que es muy, muy reciente. Entonces,
2: ¿la gente cuando, lo reconoce? ¿no? ¿Es visible?
3: No, no, eso es, es es, muy complicado. En general, la gente, la gente sobre todo del campo, reconoce una especie invasora cuando le está afectando
1: a, a sí, sus actividades. Cuando pasan cosas que no pasaban. Sí,
3: no, sí, exacto.
1: Cuando hay un cultivo que no se da y no saben por qué. Cuando... cuando hay
3: una maleza, ¿no? Esta maleza no la puedo quitar, esta maleza no la puedo quitar, esta maleza es resistente, esta maleza... Eh, entonces, sí, o sea, ya es cuando lo detectan. No, en general, en general es muy difícil, sobre todo porque, ¿sabes que No estamos muy educados en, en, en... Observar. No, en reconocer nuestra diversidad. O sea, es muy impresionante, los niños reconocen perfectamente un elefante, un tigre, este pero cosas de aquí, de, de México, tampoco no, no estamos tan educados. A, lo mejor eso nos
1: vale. a ver, ¿cómo llega este término a la ley? ¿Y por qué? O sea, ¿en qué momento se plantea la ley de biodiversidad? Porque... De, como la hemos contado, ha sido una tragedia todas las partes. Cada vez que llega hasta nosotros la ley de biodiversidad o la ley forestal es porque ya, ya van a ser un tiradero. Fíjate que
3: sí, nos sorprende mucho que quieran hacer una nueva ley de biodiversidad. Mm. En general sorprende, porque ¿cuál es, cuál es la necesidad? Hay, hay es, este En México tenemos eh, varias leyes eh, que, que atienden a, a la diversidad Pero está, por ejemplo, la, eh, la ley de vida silvestre uh -huh. Que durante mucho tiempo, tiene más de 20 años Y le han hecho varias modificaciones No es perfecta Pero se ha ido mejorando Y, y, y bueno, hay, hay gente que ha estado trabajando ¿Por qué? qué? ¿Cuál es la necesidad de una nueva ley? No, 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 nadie lo entiende Ahora bien, el acuerdo sí es necesario sobre especies invasoras, o sea, se necesitan generar mecanismos que permitan establecer planes de acción para especies invasoras, uh -huh. es, es, es importante, es un problema, puede ser un problema en la diversidad, el problema no es el acuerdo per se, el problema es la lista y cómo se plantean ciertas cosas o cosas que no incluyen en el acuerdo, por ejemplo, el acuerdo no dice que la lista va a ser dinámica, o que tendría que ser dinámica, porque no todas las... que tendría que revisarse claro, periódicamente. Que tendría que revisarse, imagínate que de pronto llega un escarabajo terrible que empieza a comerse todos los árboles, pero no está en la lista. Pero no está en la lista. Entonces, o sea, no tengo yo yo como 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 persona que que trabaja en el campo, no tengo ninguna herramienta para poder este, ya sabes, este eh, hacer planes de acción o, o obtener dinero para, para implementar a, algún tipo de plan de sí. ¿no?
2: Lo que sucede es que se incluye en un capítulo este particular, que es el de México Próspero. Bueno, voy a interrumpir un momento porque llegó el doctor César Antonio Ríos Muñoz, que es postdoctorante de Lina, doctorado en la UNAM. Su investigación se enfoca en los factores biológicos y geográficos que delimitan la distribución de las especies y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Okay. Corriendo. Okay.
4: Buenos días. Un poquito. Buenos días. Sí,
2: estamos ya definiendo las especies invasoras y la dinámica de la lista y estamos en ese capítulo también que incluye el capítulo 4 de la Meta Nacional, México Próspero, ¿no? ¿Qué ajá, significa eso?
1: Ajá, no? ¿por qué en México Próspero se incluye esto?
2: Ah. Es un bueno, enigma.
4: En, en realidad el... Buenos días. Buenos César, días, perdón. ¿Cómo
1: estás? Hola, ¿qué tal? Buenos
4: días. Eh, nos, desconocemos esto de, de México Próspero. Lo que sabemos es que esta lista es parte de la Estrategia Nacional de Especies Exóticas. Uh
3: -huh.
4: Que sí se ha trabajado, incluso la, la Comisión Nacional de Biodiversidad es quien, la, este, quien llevó a cabo una reunión en 2010 con una serie de expertos justamente para evaluar qué es lo que sucede con las especies exóticas.
5: Uh -huh.
4: Entonces...
1: A ver, y entonces... Estas especies exóticas se están. A ver, ¿quién está a cargo de hacer esta lista?
3: Bueno, fue, fue un, un fue un comité de eh, casi 50 expertos. Uh -huh. Este, el, se llama comité asesor nacional de especies invasoras. Uh -huh. Este y, y ellos generaron una eh, un libro que se llama eh, Estrategia Nacional Estrategia de especies invasoras y tardaron bastante y este y es muy interesante está muy completo lo coordina la Conavio este pero no eso ese esfuerzo que, que además es bueno es, es es interesante no se ve reflejado en el acuerdo y, y entonces es como o sea ¿por qué se invierte en hacer una estrategia bien hecha ¿sabes? este con, con muchísimos expertos años de trabajo que no se ve reflejado en las leyes en, es como como que no hay conexión
1: entonces ustedes llegan revisan esto y qué sucede con qué se topan nos infartamos casi
3: nos infartamos, casi ver, nos infartamos. Pero cuéntanos por
1: qué a ver desde...
3: o sea de entrada cosas tan básicas tiene errores taxon, eh, de, de escritura los nombres están mal escritos no, no a ver O sea, cómo pueden escribir los nombres mal eh, otra cosa eh, dice especies exóticas invasoras en mm -hmm. México Uh -huh. Y hay especies 46 por lo menos que son nativas de México. Uh -huh. Entonces, o a las nativas las pones en una lista aparte o no les llamas exóticas, porque hay especies tan ampliamente distribuidas como la boa, la boa constrictor, que, este que se distribuye en ambas, en ambas costas del país y solo es exótica en Cozumel. Es exótica ahí, pero solo ahí. Entonces, si la listan en la en, si la ponen en la lista, pues ...puede verse afectada por planes de manejo mal implementados, ¿no? O sea... <risa> sí, hombre. no Es una, es que una lista muy amplia. ¿no? Hay, hay especies nombradas dos veces. Uh
5: -huh. Uh -huh. Por
3: este por esta falta de...
4: De cuidado. De... El, hay, por ejemplo, el, el caso que nos llamó la atención fue el gato común. ¿sí? Uh -huh. eh, son dos nombres que corresponden a sinonimias, o sea, un mismo nombre para la misma especie... Y ya están dos sinonimias en la lista Y están contiguos, o sea, está uno y enseguida está el otro O Pero, el cerdo O se refieren a la misma especie, sí. el cerdo es otro Entonces Listados dos veces Listados dos veces, revisados por expertos Está hasta cierto punto descuidado entonces, ¿no?
1: ¿Y cuáles son? A ver, ¿es necesario que esto entre a la ley? para, para ¿Es necesario sí o no? Pues sería necesario revisar. Pero no así. Exacto. No, o sea, y, sí, es no, necesario hablar de especies invasoras.
3: Absolutamente sí. necesario. Es necesario que exista un órgano, probablemente, no lo sé, alguien que se dedique a monitorear constantemente y que y que eh, esté atento a cómo manejar la, la, las poten, las potenciales amenazas o las presentes este y a implementar los planes de acción. O sea, eso sí es necesario. Mm. El, el acuerdo parece es necesario lo que pasa es que se necesita modificar porque así como está no no, no no creo que sería muy útil y hay ejemplos
4: y hay ejemplos de cosas que se que se han hecho bien Ajá. Eh, por ejemplo el caso de la, de la palomilla del nopal uh -huh. que es una, una plaga que dañaba las las especies de nopales en bueno era una amenaza en México prácticamente porque se los come y a nivel a nivel comercial evidentemente México es uno de los principales productores de nopales y, de, y uno de los grandes centros de, de donde se distribuyen las cactáceas y esta palomilla se los comía y entonces existió un programa de monitoreo de esta palomilla del nopal e incluso se decretó erradicado en 2009 entonces quiere decir que si sí hay forma de hacer bien las cosas
1: Okay, y luego, a ver, las especies invasoras también sirven, si no no estaríamos, cumplen, ayudan a esta biodiversidad, si no no tendríamos biodiversidad, ¿no? Bueno sí, a ver, pero las de ahí viene el monitoreo, yo voy viendo hasta dónde la especie se, se, se instala ¿Sí? y convive donde, donde llega. ¿O no?
3: A ver, digamos que naturalmente, o sea, en, pensemos en una, en una comunidad que tiene cierto número de especies. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo va a llegar, va a haber estos reacomodos de la comunidad. Se uh -huh. da naturalmente. O sea, llega una especie, y trata de establecerse en la comunidad, a lo mejor es exitosa y entonces cuando es exitosa se puede considerar invasora. Entonces, sí. Son parte de la, de la diversidad del mundo. Uh -huh. El problema con las especies invasoras, justo además en esta época que vivimos tan maravillosa de todo está conectado, es que cada vez son más uh -huh. y cada vez llegan, este, em, cómo se dice, cada vez son más eh, especies que llegan a nuevos lugares. Porque son transportadas por... por, por este por los seres uh -huh. humanos Sí, claro o Digo, sea...
4: Pueden ser transportadas este, de forma accidental O pueden ser introducidas Para tratar un problema específico El, el caso, por ejemplo, de la palomilla del nopal uh -huh. Fue introducido en Australia Para controlar las, las, los nopales Que, que estaban allá uh -huh. O sea, se, se introdujo como un control biológico El problema es que en América Donde se distribuyen las cactáceas De forma natural Las cactáceas no son un problema entonces, el haber sacado a esta palomilla del sitio donde vivía de manera nativa, empieza a representar un riesgo para otras especies.
1: Y nunca sabes qué va a pasar, o sea, no, no hay manera de, de controlar el riesgo. Sí, es exacto, muy
3: complicado, Dios. exacto. Por eso se tiene que haber, o tendría que haber monitoreos constantes para ver qué puede llegar. Y, por ejemplo ahora eh, una de las cosas que se ha hecho con los barcos es que ahora tiran el agua de lastre eh, relativamente Lejos. o en distintos pe momentos para no llevarse todo el, todo, todas las cosas de donde salieron pero eso fue hasta que se dieron cuenta que de pronto había un montón de cosas que no eran de ahí en, en, en las costas que, que estaban efectivamente haciéndole daño a las especies nativas
2: uh -huh. el barco llenaba su lastre y lo arrojaba fuera del mar territorial, que más o menos es una medida que cont contempla la, la inclusión de las especies nativas.
3: Que contempla la protección, sí. Eh, antes llenaba, la, o sea, llenaba su lastre y llegaba a su destino y ahí vaciaba el lastre. Sí. Y entonces, pues imagínate toda la cantidad de cosas que se iban. Ahora no, ahora por ley en, este, tiene que vaciar el lastre al... No sé, no sé cuántas veces en el camino, pero no, no puede llegar con la misma agua de lastre que salpó, que, que ¿no? Uh -huh. Entonces, si hay medidas, si hay…
4: El otro, el otro ejemplo de que las cosas funcionan bien es a nivel epidemiológico. Uh -huh. O sea, con los brotes, con, con enfermedades, se controlan de manera adecuada, evitando justamente la diseminación de patógenos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí. Me llama la atención por todo, casi todo el sistema clasificatorio es el de mediados del siglo XVIII, fundamentalmente con lineo, que no tenía una genealogía de dónde venían las cosas. ¿O eh, no?
3: Bueno, ahora eh, todo el, 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 eh, lo, que tratam, lo que tratamos de hacer los, los, los que hacen sistemática o los que hacemos sistemática es que los nombres Sí reflejan la, la historia origen. la historia filial de las especies. O
4: por lo menos es lo que se intenta. Es lo
3: que se intenta, ¿no? Entonces, eh, si tenemos dos especies que están relacionadas, probablemente comparten un género. O si no, si no están tan cercanamente relacionadas, a lo mejor comparten una familia y así sucesivamente. Pero sí, la idea es que sí reflejen los nombres algo más. O sea, la, la historia, la historia evolutiva.
1: evolutiva de las especies. A ver, eh, Leticia Ochoa, ¿qué hacemos los que hacemos sistemática? Porque te, ah, lo dijiste sí, claro. así como si lo hiciéramos todos y supiéramos de qué. Claro, los que hacemos sistemática
3: se dedican a, a básicamente, a clasificar y a nombrar a las especies.
1: Entonces, este,
3: son estas, esta parte maravillosa que, que tenemos es, todavía los biólogos. todavía
1: hay, o sea, ¿no se acabó con Linneo? Como no,
4: dice Miguel Ángel. Con Linneo empezó. Con, con Linneo
3: empezó. empezó. No, parece... Es más, las estimaciones están en, 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 en el orden de miles de especies que faltan por describirse y, y ustedes pensarían, bueno, a lo mejor son cosas chiquitas que a nadie le, eh, le llaman tanto la atención, pero no, 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 no por ejemplo, en, con anfibios y reptiles en México uh -huh. eh, todavía se siguen describiendo especies año con año que, que
1: bueno, que nadie había eh, Nombrado, eh, nombrado, nadie había eh, colectado. Y que tiene que ver con una observación, tiene que ver con decir, este no es igual a
4: este. Exactamente. Exactamente.
1: ¿Y a, en, qué, en qué medida son las diferencias? ¿No? O sea, no es nada más que tengan más patas, o sea, tiene que no, ser algo no, más no. complejo.
4: Eh, en el, eh, hay el, trabajo, el trabajo de los taxónomos y de quienes uh -huh. de, de las personas que realizan análisis temáticos, es un trabajo muy laborioso. Eh, las tendencias actuales es hacer estudios con DNA, entonces se comparan secuencias de DNA uh -huh. de varios individuos, se realiza un análisis, se ve cómo se agrupan estas secuencias de DNA y entonces se ve si presentan características similares o no entre ellas. Hace el año pasado o el, hace dos años, se, por técnicas de, de sistemática molecular utilizando marcadores de DNA, se encontró una nueva especie de ave para México, ¿no? entonces es, es todo es, no se trata nada más de que haya diferencias a niveles morfológicos muchas veces muchas veces esas diferencias se encuentran a niveles genéticos uh -huh. y eso también nos habla de diversidad en otro nivel
2: Ahora, el, el, el acuerdo marca de, digamos dentro del capítulo de, del plan nacional de desarrollo marca que esta ley de biodiversidad está enmarcada en, el, en la serie de compromisos internacionales que tiene México con otros países para, para, para evitar las especies eh, que son dañinas ¿Esos acuerdos realmente benefician a México o se están haciendo de alguna manera pensando en otras situaciones como muchas de las cosas que se hacen en el país?
3: A ver, yo creo, yo, eh, creemos que el acuerdo es necesario, ten, sí beneficiaría al, al país, pero necesita mejorarse. O sea, tal cual, así como está, no, ni siquiera es práctico para ponerlo en, en, en uso. Con la ley de biodiversidad, yo creo que es un... Es eh,
4: un tema...
3: Capítulo aparte, eh, mm, mm, yo creo que sí es mucho más político y complejo que solo este, este acuerdo. ¿no? El, la ley de biodiversidad tiene, tiene se basa en, 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 en varias estrategias que incluyen la Estrategia Nacional de Especies Invasoras, este... Eh, el inventario nacional forestal
4: la propuesta de la ley forestal
3: sí la propuesta de la ley forestal hay cosas que tienen que ver con ecoturismo pero entonces ese es otro
1: es una cloaca en la que nos quieren meter pero vamos <risa> <risa> abramosla sí, tantito ¿no? no no para no no con respecto a la ley de biodiversidad pero sí con respecto al acuerdo eh, Pensemos en semillas transgénicas, pensemos en, eh, en elementos genéticamente modificados, eh, todo esto que entra, ¿se considera especie invasora?
3: No está considerado como especie... Eh, ¿Tendría o sea, como que considerarse? Tendría que considerarse, uh -huh. pero entonces aquí es donde está todo complicado, la cosa, ¿no? política. Porque ya sigue el dinero, ¿no? Pero además hay,
4: hay no, como... además hay una ley para los transgénicos.
3: Exacto, hay una ley específica. Hay una ley
4: específica para los organismos genéticamente modificados uh -huh. y, y eh, bueno, los las especies que están siendo parte de producción y demás no son tratadas en el acuerdo como tal.
3: Algunas, ¿por porque... Bueno,
4: algunas.
1: Sí,
3: Pero no sí. se
4: habla, no se especifica nada acerca de organismos genéticamente modificados.
1: Nada. Y no tendría que especificarse... No tengo, o sea, yo estoy preguntando genuinamente porque no, no lo sé. No
4: Mira, habiendo, habiendo una ley que trata de manera específica los organismos genéticamente modificados, uh -huh. con una categoría de ley, yo creo que yo creo que no habría Necesidad.
1: motivo. Pero sí otra? ha habido una serie de controversias con respecto a las abejas, por ejemplo, las abejas, la soya, las, este, las especies que se, que se importan y no... Y ha habido una serie de problemas a ese respecto, ¿no? En qué momento nuestras especies se convierten en especies invasoras para alguien más y eso complica las cosas en el lugar de origen. Claro, sí. Este.
2: Lo que pasa es que eso forma parte del análisis de riesgo de plagas. Que es otra categoría. ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces,
3: hay, eso es a, a lo que te decíamos sea, hay varias cosas que son... Que, que, se cruzan. Que se cruzan, pero ni siquiera se cruzan. O sea, no hay ni siquiera un punto aparte donde diga, todo lo que tenga que ver con plagas eh, para el sector agropecuario lo va a tratar esta ley, este acuerdo, este organismo. O todo lo que tenga que ver con, con peces, los peces, Sí, ya se nos había olvidado los peces Es es terrible el, como estar en la lista eh, Hacen falta un montón de especies ¿Por qué? Porque son económicamente eh,
4: Sí, son rentables Car son rentables carpa exacto. Carpas y tilapias, por ejemplo uh -huh. Son especies exóticas en México y, en... y no son consideradas dentro del acuerdo Y entonces hay
3: gente que dice No, pero es que eso lo va a tratar con la pesca Pero no es tan especificado en el acuerdo Entonces hay algunas plagas Dentro del acuerdo Hay algunos peces dentro del acuerdo Hay algunas especies agropecuarias dentro del acuerdo Hay
4: Entonces, algunos pa patógenos dentro del acuerdo
3: Parece que, que, que la, la, cuerda, la lista está hecha de, de dulce, chile, manteca Es el dueño
1: del súper sí, Pensando pero, en lo que quiere vender Pero no no
3: no dice, esto lo va a tratar O sea, si sí dijeran, Ah, claro ah, Esa era
1: otra pregunta ¿Quién, quién se ocupa de, de poner en orden esto? ¿No dicen? No, no hay... No, no se especifica. autoridad responsable? Bueno, Semarnat,
4: Semarnat ¿No se es quien firma el acuerdo.
1: Pero, pero no dice... ¿Tú hablas Semarnat y a ver quién te contesta para este asunto o qué? Pues ¿Ustedes sí. con quién <risa> no, han no. trabajado o qué?
3: Pues directamente con Semarnat, con nadie, pero, por ejemplo, hemos leído todos los acuerdos que se pusieron. Ah, porque el acuerdo estuvo expuesto, se, se publicó en la COFEMER uh -huh. durante uh -huh. un mes. Y entonces, este personas e instituciones... ...hicieron comentarios... ¿no? ...no hay ni un comentario positivo... ...ni uno... Eh, ...ya, con de entrada... no ...y la COFEMER eh, le decía a Semarnat... ...aquí te llegaron estos nuevos comentarios... ...aquí te llegaron estos nuevos comentarios... ...pero solo es es de carácter informativo... ...no puede ser coercitiva... ...la COFEMER... ...entonces si Semarnat no se le pega la gana... Eh, ...pues no... ...de hecho no hizo ninguno... ...no hizo ninguno de los comentarios... ...o sea, no acató ninguno de los comentarios... Y que sí se le hicieron, porque la, la, la Conabio al revisar los nombres dijo, oye, esto está mal, y le manda y le dice, oye, esta es la lista de los nombres corregidos. Uh -huh. Y no, salió publicado así como...
4: Varios especialistas en peces dijeron, oye, faltan estas especies que sabemos que son exóticas en México.
1: Que son un problema.
4: Además. Y son un problema, además. Tampoco se les hizo caso.
1: ¿La tilapia y la carpa son un problema? Son un problema, ¿sabes? Porque es que... La, ¿Las carpas son estas como japonesas gordas? ¡Ah, caramba! Hay varias carpas.
5: Ah.
4: Pero sí. las, las carpas y tilapias son principalmente para consumo humano, o sea, uh -huh. para cuestiones de acuacultura.
5: Sí.
4: Y este y una de las cosas es que dejan una ganancia aproximada de 20 millones de, de dólares, ¿no? en el caso de las carpas, y esos son datos del, del de, de conapesca, es? del anuario de, de producción que para 2014 las ganancias solo por carpas ascendieron a 20 millones de dólares.
3: Son económicamente muy rentables. ¿Cómo afectan? Tú decías, bueno, son un problema. Sí, son un problema. En México tenemos un montón de especies, o teníamos, ya no sabemos en qué estatus están, pero digamos que que, que que pensamos positivo y todavía están ahí. Un montón de especies
1: nativas. Solo ha desaparecido la vaquita marina porque es la única que sale en medios, no, no de la... <risa> Le dice bueno, Margarita Ochoa, no deslata. Pero es que imagínate. <risa> es tenemos, la única que ha
3: salido. Tenemos unas cosas maravillosas que son los ambistomas, el ajolote. Este, yo supongo que sí los han visto, ¿no? Son, son espectaculares, son una cosa rarísima. La mayoría de las especies son endémicas al país. Y las carpas y las tilapias se los comen. Bueno, se comen a las larvas, compiten por alimento. Sí. Entonces los están afectando durísimo. O a otros peces que son nativos, en fin, cambian toda la, toda la, toda la dinámica de, las, de los cuerpos de agua. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Mucha gente ni se las come, porque dicen que saben a tierra. Entonces la gente de, 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 de muchas locales, llegan con el programa, porque además es impulsado por el gobierno, para... Eh, en, eh, ay, olvidé el nombre del programa, pero era con este rollo de acabar con el hambre. Entonces llegaban y les daban pie de cría. Pero uh -huh. no lo pedía la comunidad O sea, la comunidad nos decía, oye, queremos producir pescado Porque si es así, bueno, claro este sí, apoya, sí. ¿no? Pero no
1: Muy bien, pues entonces eh, ¿qué, ¿Qué nos toca? a César Antonio Ríos Muñoz, Marga Leticia Margarita Ochoa ¿Qué hacemos eh, con, con esta ley? ¿Y qué hacemos con este acuerdo?
4: Bueno, yo creo que este acuerdo Definitivamente necesita ser revisado De manera detallada uh -huh. O sea, son Muchos los errores, muchas las omisiones, entendemos que no es posible tener una lista exhaustiva, pero por lo menos que en este acuerdo aparezcan los mecanismos mediante los cuales se van a incluir especies nuevas, quiénes son las instancias encargadas y cómo se puede trabajar a partir de esta lista, justamente como un órgano que sirva de punto de partida para prestar atención a las especies exóticas en México. Sí. Nosotros creemos que es lo más adecuado.
3: Sí. Además, es muy evidente con los comentarios, vuelvo a los comentarios, es que los comentarios son espectaculares, pero los comentarios en la COFEMER, es muy evidente ¿Qué que... Es la COFEMER, perdón? La, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Mejora regulatoria. Y entonces, por ley, no sé si por ley o... pero se... Ponen las, las leyes como las propuestas de leyes o las propuestas de acuerdo a todo lo que tiene que ver con legislaciones y entonces las personas, ya sea físicas o las dependencias, pueden hacer comentarios. Uh -huh. A, a dichas este, propuestas.
4: Es una consulta pública. Uh
3: -huh. Y está abierto. Cualquiera puede, puede hacer el comentario. Sí, a las iniciativas. Hace caso, pero hacerle, pero comentarios se pueden hacer. Exacto, pero no tiene, no tiene, este, ¿cómo se dice? el poder de ser coercitivo, ¿no? Dice, oye, ¿qué, qué pasó con este montón de comentarios? Pero bueno, ahí va. Eh, eh, en los comentarios es muy claro que la Conavio lo tiene muy claro. ¿ves? O sea, ellos se ve que, o sea, ellos hicieron la tarea eh, como como una institución de, de que trabaja con biodiversidad, ¿sabes? Con, con, con expertos. Y no se les hace caso. Entonces, ¿de qué sirve? ¿no? O sea, si, si, si como institución están diciendo, oye momento, mira, aquí tenemos estos esta serie de, de comentarios, tenemos toda esta estrategia, hemos invertido muchos años, hay todo un departamento de especies exóticas invasoras. ¿Por qué no le hace caso a la Semarnat o, ¿O cómo tendría que ser? No sabemos cómo tendría que ser para que para que efectivamente le hiciera caso a, a los expertos que están diciendo, oye, esto no está bien o se tendría que hacer de esta y esta forma. Uh -huh.
2: ¿Es ¿Pues
1: qué manera de empezar el lunes?
2: Sí, tal vez no se convocó. Es el resultado de dos talleres que fueron muy cortos. Es el resultado del trabajo de dos semanas para ponerse de acuerdo con que lo hacían y están alineados con la ley de... este con la ley que era la sale de Servicultura, que ahora son este la ley que tiene que ver con el, con la ley general de vida silvestre y con la ley de pesca, que, que califica como excepciones las las especies eh, que son, son que no son propias pues, del país. Pero, 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 pero como excepciones. la pregunta
3: es espectacular ¿por qué no se convocó? o sea ¿Por qué si se va a hacer algo que va a quedar en nuestras leyes? Y que además es que, a lo mejor no 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 comprendemos la dimensión de de, de de esto, pero todo lo que tenga que ver con biodiversidad, todo nos afecta de una manera u otra. Porque dependemos de ella, literalmente. Entonces, si se colapsan los ecosistemas, también nos vamos a colapsar nosotros. ¿no? Somos es que, parte del ecosistema. No, no es que nos vayamos a salvar por algún este, ente milagroso. ¿no? no Entonces, ¿por qué no se convocó? O sea, ¿cuál era la prisa?
4: Y, es, y, esa es, y esa es una de nuestras inquietudes, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué tan descuidada? ¿Por qué, hay, por qué los errores que, que hemos estado comentando, por qué aparecen? O sea, si uno le da una revisada rápida, uno es capaz de empezar a notar que hay cosas que no están bien. Entonces, ¿cómo es posible que haya salido una cosa así? Esa es, esa es una de nuestras de nuestras preguntas. ¿no?
1: Pues qué bueno que lo apuntan y queda queda la pregunta de Leticia Margarita Ochoa Ochoa de la Facultad de Ciencias, Ciencias de la UNAM y de eh, César Antonio Ríos Muñoz, doctorante de Lina, que da la pregunta, ¿cuál es la prisa? Y si estaba mal hecho y si estaba ¿no? o sea, si, si estaba tan, tan claramente mal hecho que tenía problemas ortográficos y problemas sí. eh, de, de, de escritura, como pasó así pero bueno lo seguiremos platicando seguiremos le daremos seguimiento a este tema muchísimas gracias a los dos por estar esta mañana con nosotros y eh, pues buena suerte seguiremos trabajando con ustedes gracias, gracias. muchísimas gracias Hasta luego.
0: primer movimiento ¡Eh, eureka el arte de las matemáticas.
1: Felipe Cerda, buenos días, ya lo tenemos en la línea para que nos hable de fractales. ¿Cómo estás? Te tenemos en la línea y en los fractales. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias, buenos días. Pues efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca de los fractales. Estas imágenes, estas figuras que hemos visto quizá en la televisión, en uh -huh. museos, en cuadros, pinturas, dibujos en los cuales vemos que una imagen, una misma imagen, se repite o se multiplica varias veces a diferentes escalas. ¿Lo han visto? Sí. Perfecto. Pues estos fractales, justamente, se deben, bueno, a pesar de que son figuras conocidas desde hace mucho tiempo por la humanidad, siempre se les consideró una especie de figuras o curvas monstruosas. ¿Por qué creen que le llamaban así? Pues porque no se les podía aplicar el cálculo diferencial e integral para describir cómo iban cambiando, cómo iban reproduciéndose estas figuras o estos patrones. Entonces, es cuando surge hasta la década de 1970 un matemático polaco llamado Benoit Mandelbrot, el cual a través de experimentos, programando en una computadora, en aquella época las computadoras eran de uso experimental, uh -huh. pues... En, a través de esas programaciones que él hizo Pudo resolver algo que se conoce como En su honor, conjunto de Mandelbrot Que simplemente son las soluciones A una ecuación Que se escribe como Z igual a Z cuadrada más C Donde, a diferencia del resto de las ecuaciones que conocemos Los números Z y el número C Esas cantidades desconocidas Ya no son números como tal Sino que se conocen ahora como números complejos los números complejos se caracterizan por estar conformados por un número normal, como el que conocemos, común y corriente, un número real, pero también tienen una parte que se conoce como parte imaginaria, que esto es un artilugio matemático bastante útil para resolver muchas ecuaciones y facilitarnos la vida. Aunque en principio podría parecer que esta cuestión de los imaginarios, y etcétera nos complica un poco. Pero bueno, es una solución de esta ecuación, y es por eso que a Mandelbrot, cuando logra obtener una imagen de las soluciones de esta ecuación, se le ocurre el término fractal, que viene del latín, que significa quebrado o roto o fragmentado. Y estos fractales son simplemente, como yo les comentaba, objetos geométricos en los cuales tenemos principalmente tres características, que son, uh -huh. parecen fragmentados, o sea, no son figuras o curvas continuas, la segunda es lo que se llama la autosimilitud, es decir, que a diferentes escalas se parecen los objetos, ya sea con ligeras deformaciones o con pequeños cambios, pero se parecen o se repiten estas estructuras, como si el todo se pareciera un poco a las partes, uh -huh. algo así. Y la tercera es la dimensión, que en el caso de los fractales, la dimensión es un número fraccionario, no, ya no podemos hablar aquí de dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3 Sino tenemos figuras que tienen dimensión 1.3, 1.612, etcétera. Y esto se debe a un cambio en el concepto de dimensión Podríamos pensar nosotros que si un fractal lo dibujamos como una curva Pues una línea o esta curva pues tiene una sola dimensión Porque solamente me puedo mover hacia adelante o hacia atrás y si lo dibujo en una hoja de papel, podríamos pensar que solo tiene dos dimensiones, porque la hoja de papel es un plano. Pero el cambio en el concepto de dimensión, que se conoce como dimensión fractal, se debe al matemático Felix Hausdorff. Y entonces vamos a ejemplificar esto con algo o con un fractal muy específico que se conoce como el copo de nieve. ¿Han visto alguna vez un copo de nieve? Uh -huh. Bueno, pues los copos de nieve son estructuras bueno, a, a macroscópicamente para nuestros ojos, a nuestra vista, son hexagonales. Uh -huh. Pero el matemático sueco Helg von Koch descubrió por ahí de 1905 que podíamos tener un fractal que tuviera esta forma. De hecho, desde 1905, 1910 más o menos empezó a verse estas figuras de fractales, pero hasta 1910, 75 más o menos, es que Mandelbrot hace sus definiciones que finalmente no son definiciones concluidas. Todavía están en proceso y en pugna varios de los conceptos que Mandelbrot propuso y postuló que serían los fractales porque no están cumpliendo o no cumplen muchas cosas matemáticamente en este sistema. Entonces vamos a hablar del copo de nieve. Uh -huh. Imaginemos un triángulo equilátero, es decir estos triángulos cuyos tres lados son iguales. Sí. Entonces, en este caso de los fractales, hay un proceso que se llama iteración, es decir, que voy a seguir un conjunto de pasos, un algoritmo, y cada paso es igual al anterior, solamente se va sumando a la figura que me queda. Al triángulo rectángulo está formado por tres segmentos. Cada uno de esos tres segmentos lo puedo dividir en tres partes iguales, o sea que tengo un triángulo formado por nueve partes iguales tres en la base y tres en cada uno de los dos lados que están diagonal. Bueno, pues voy a tomar el segmento central de cada una de esas tres líneas que conforman nuestro triángulo y lo voy a reemplazar por dos segmentos, como si yo tuviera un triángulo equilátero. Entonces me va a quedar en mi siguiente paso como si fuera una estrella de seis puntas formada por dos triángulos. Uh -huh. Si yo repito el paso anterior de cada segmento que yo tenga, lo divido en tres y el segmento central lo cambio por dos segmentos que formen un triángulo equilátero, y así lo repito sucesivamente y sucesivamente, voy a obtener una figura muy bonita que es precisamente este copo de nieve, donde a partir de un triángulo inicial obtengo puros triangulitos formados en su perímetro. Esto nos implica algo muy interesante y es que el área que yo tengo encerrada en esa curva, es finita, o sea, nunca se hace demasiado grande, yo puedo ver el dibujo, pero el perímetro, el contorno con cada paso se va haciendo más grande. Y puede crecer infinitamente y puede crecer, exactamente, puede crecer infinitamente, entonces ahí es de donde viene el concepto de dimensión fractal en el caso del copo de nieve de Koch lo que nosotros tenemos es que cada vez que nosotros hacemos esta repetición de sustituir por este, tres pasos, cada tres pasos que nosotros damos en este procedimiento, en este algoritmo, la longitud del copo de nieve aumenta cuatro veces. Por cada tres pasos que yo avance, aumento cuatro veces el tamaño o el perímetro que contiene la figura. Entonces, Félix Hausdorff dijo, bueno, esta es una manera en que podemos definir la dimensión de los fractales. Entonces, si hacemos una división... Entre el logaritmo natural, que es una función matemática Del número de veces que crece la longitud Sobre el número de veces o del número de pasos que yo di para llegar a la siguiente a esa figura Entonces voy a obtener la dimensión fractal Entonces la dimensión fractal del copo de nieve de Koch Es el logaritmo natural de 4 sobre el logaritmo natural de 3 Que eso de números comunes y corrientes nos da 1.262 entonces tenemos una figura que tiene una dimensión fractal, fraccionaria uh -huh. Lo cual es bastante interesante porque ya estábamos acostumbrados Al 1, al 2, al 3, al 4 Pero ahora tenemos estos números racionales Pues bien, no solamente está este copo de nieve de Koch, También hay otro muy bonito que se conoce como el árbol de Pitágoras. Y en el caso del árbol de Pitágoras, Imaginémoslo de la siguiente manera Tenemos un cuadrado y a este cuadrado tiene dos lados verticales, una base y una tapa. En la tapa dibujamos un triángulo equilátero, cuya base sea la tapa del cuadrado y cuyos dos lados diagonales pues sean iguales. Uh -huh. Entonces, en cada uno de los lados que yo voy a dibujar de este triángulo, dibujo nuevamente un cuadrado. Y en cada cuadrado, en la tapa superior, dibujo un triángulo Y en cada triángulo, en sus dos tapas, dibujo dos cuadrados Y en cada cuadrado dibujo un triángulo Y en cada triángulo dibujo dos cuadrados Y esto está super padre Forma como una especie de arbolito, como una especie de brócoli Que también tiene un área finita Pero esta, al hacer los cálculos de su dimensión fractal Vamos a tener que su dimensión va a ser dos ¿Por qué? Porque cada vez que yo aumento dos pasos su longitud se cuatriplica, entonces su dimensión queda como dos. Esto es muy padre porque los fractales no solamente tienen esta realidad matemática en la cual Mandelbrot diseñó a través de sus diversos algoritmos cómo poder desarrollarlos, sino que además varios objetos de la naturaleza tienen propiedades que nos permiten describirlos o modelarlos como si fueran fractales. En el caso del copo de nieve de Koch, o en el caso del árbol de Pitágoras, que este apareció en 1942 por un profesor holandés llamado Albert Bosman, bueno, pues en esos dos casos nosotros tenemos que son fractales de funciones iteradas, o sea que yo estoy haciendo un conjunto de pasos una y otra y otra vez. Mm. En el que yo les comenté al principio, que es el conjunto de Mandelbrot, ...tenemos algoritmos que se llaman funciones de escape... ...si pueden checar este conjunto de Mandelbrot en Internet... ...o pueden ir al Museo Universum y en la sala de matemáticas... ...ver el gran cuadro que tienen del fractal del conjunto de Mandelbrot... ...se podrán dar cuenta que las partes oscuras... tienen que ...son los verdaderos resultados o las soluciones... ...de esta ecuación Z igual a Z cuadrada más C... ...pero todos los colores que aparecen alrededor son una indicación de cuántas cuántos pasos tuve yo que dar para darme cuenta de que ese número o ese valor no era parte del fractal. Entonces, entre más pasos yo dé, los colores van a estar más alejados o van a ser más claros o más oscuros, dependiendo de quién lo haya diseñado. Y esto también nos lleva a que hay ahora un todo un movimiento artístico uh -huh. en el cual se está buscando... ...que los conceptos de lo fractal, del fractalismo... ...y de hecho así es como se llama este movimiento, fractalismo... permén en el arte, no solamente en la pintura o en los dibujos... ...sino también en las letras, también en la música... ...y entonces hay incluso, me encontré en mi investigación... ...un movimiento fractal que tiene un, un postulado muy interesante... ...que tiene que ver con la autosimilitud y que quizá lo hemos escuchado muchas veces en la política y en otros contextos y es que el cambio y las aportaciones que haga un solo elemento pueden influir en el todo que es esta idea de la autosimilitud pero basada hacia el arte y de hecho hay todo un movimiento de paisajismo fractal y a pesar de que quienes finalmente llevan a cabo, diseñan estos dibujos, estas figuras e incluso algunas piezas musicales son las computadoras pues entonces tenemos que quien lo programa, quien lo diseña, quien finalmente es la mente detrás del resultado, pues es una persona.
1: Pues sí, eh, a eso tendríamos que llegar. Muchísimas gracias Felipe Cerda por esta conversación. Ya estamos viendo Fractales en, en Internet, ya estamos viendo los arbolitos y los copos de nieve. Muchísimas gracias
6: claro que sí, por compartir esto
1: con nosotros.
6: Un buen día para todos y recuerden que estamos en la página de Facebook Ciencia Desde Cero. Y en el correo electrónico, ciencia desde cero, gmail.com.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Felipe Cerda, de Ciencia Desde Cero. Un abrazo.
6: Igualmente. Gracias.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
7: Corte información la UNAM
8: un grupo de investigadoras de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, encabezados por Laura Patricia Martínez Padilla, estudia la elaboración de alimentos a partir de la fibra del agave. Es María Guadalupe Sosa, integrante del proyecto.
9: Los
10: frutanos son un subproducto del agave que se obtiene de la molienda de la piña del agave y la diferencia con un jarabe de agave es que estos no, no llevan un tratamiento posterior que se llama hidrólisis, entonces no están las moléculas tan fraccionadas la forma que tiene la molécula se ha reportado en algunos estudios que tiene beneficios a la salud, ya que funciona como fibra.
7: Nacional
8: este fin de semana, médicos, enfermeras y trabajadores del sector salud salieron a las calles para exigir justicia por el asesinato de Miguel Ángel Camacho Zamudio, director del Hospital del Liste en Mazatlán, Sinaloa. Habla Efren Encinas, director del Liste en Culiacán.
4: Pues nos sentimos obviamente lastimados porque es un compañero que coartan la vida, su familia, la que él construyó, que nos brinden la seguridad y el autocuidado en ese sentido que nosotros tenemos que hacer.
8: Gina Domínguez, ex coordinadora de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz durante el periodo de Javier Duarte, fue vinculada a proceso y permanecerá en prisión preventiva como medida cautelar, tras ser acusada de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y desvío de recursos. El Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional eligieron a María de Jesús Patricio Martínez como vocera del Consejo Indígena y candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que el país todavía tiene grandes pendientes en materia de salud para las mujeres, entre los cuales destacan algunos índices de mortalidad, embarazos entre adolescentes y la falta de acceso a atención médica para los sectores con menos ingresos.
7: Economía y Finanzas
8: el Banco de México llamó a la población a revisar los billetes nuevos de 100 pesos. Esto luego de que se detectaron cientos de piezas falsas, por lo que ya presentaron tres denuncias ante la Procuraduría General de la República. Es Alejandro Alegre, director de misión del Banco de México.
4: Si hay piezas falsas, hemos recibido en el Banco de México 268 piezas que tratan de imitar el billete auténtico. La concentración de las piezas las hemos venido recibiendo de casi 20 entidades federativas, la mayor parte de ellas en la Ciudad de México, después con ya un número muy menor en el Estado de México, en Baja California. Si esta pieza llega, la entregan a alguien y son denunciados por estar circulando esta pieza, es un delito federal que se castiga con hasta 12 años de prisión.
7: Internacional.
8: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de crimen de odio el linchamiento de un exoficial de la Guardia Nacional por manifestantes el pasado fin de semana. Yo lo
11: denuncio ante el mundo. En Venezuela ha surgido una oposición terrorista, criminal, que está asesinando inocentes en las calles, quemándolo, tiroteándolo, y el mundo entero tiene que acompañarnos para repudiar el terrorismo criminal. Repudio total al terrorismo criminal.
8: Al menos 164 personas han muerto y 104 se encuentran desaparecidas debido a las lluvias en Sri Lanka Según el Centro de Gestión de Desastres, la población afectada se elevó a 471.542 en 15 de los 25 distritos del país Hasta aquí el corte en una hora más información te escuchas?
7: XEUN
0: Radio UNAM
12: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
1: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
12: Y que le ponen a yo soy una bestia en la cama. Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza, pero tenías escuchar.
8: Pienso, mi amor, en ti todas
12: las horas del insomnio.
1: Sobre todo, una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes.
4: Niños, pornografía y sexo. ¿Ya
12: lo has sentido? sentido?
1: El punto R. Escucha tu sexualidad en resistencia.
12: Martes, 22 horas.
1: Por el 96.1 de FM Radio UNAM. Te
10: invitamos al curso Lengua, Cultura y Visión del Mundo. La identidad del español de México. Imparte la doctora Concepción Companion. Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los días 7, 14, 21 y 28 de junio de las 17 a las 20 horas. Informes al 5622-7070-5622-6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita el programa GrandesMaestros.unam a través de Cultura
13: Unam. En mi casa aprendo muchas cosas. Aprendí a quedarme calladito. También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar. Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad.
4: La mejor lección es el cariño. Paremos la violencia
12: en casa. Una ciudadanía que participa la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
6: En la orilla del mar, las aves hicieron su nido. Bailan fandangos en la arena... ...y llevan al mundo el canto del Papaloapan... Esta
12: es mi tierra querida. El Festival Intersecciones trae para ti a... ...Los Parientes de Playa Vicente...
4: Zonas del Litoral para
12: refrescar el alma... ...Viernes 2 de Junio a las 9 de la noche en la Sala Julián
8: Carrillo... ...Entrada Libre, ven a zapatear y goza de una velada sensacional...
14: Secretaría de Cultura.
12: En la próspera tierra de XUN, los sonidos conviven pacíficamente en un utópico flujo de ideas. Hasta que sus transmisiones son amenazadas por el silencio. Radio UNAM te invita a celebrar su 80 aniversario con el radioteatro XUN. Viaje mágico y radiofónico. Miércoles 14 de junio, 5 de la tarde. Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Entrada libre El cupo es limitado El cuadrante Espera por ti Radio UNAM
10: Todo cabe en la radio si lo acomodas
7: Un gigante azul Una reina del océano Y unos amigos escalando el monte micrófono ¿No me crees? Entonces no te pierdas. El infinito y fascinante planeta llamado radio. Una historia para descubrir el mundo detrás de la bocina.
10: Escucha este radioteatro el sábado 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en vivo desde la sala Julián Carrillo.
7: Y al terminar participa en un taller para imaginar y vivir la radio podrás hacer tu propio programa. Porque la radio se transforma en lo que imaginas. Ven y volemos juntos. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
1: 8 de la mañana, con 11 minutos, seguimos en primer movimiento. Recuerden que con motivo del 80 aniversario de Radio Unam, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió un billete conmemorativo mismo que estará a la venta en las instalaciones de esta radiodifusora. Permanecerá en esta esquina solo cinco minutos, no. Estará hoy, lunes 29, de 7 a 8 y media de la noche de 7 siete, de, siete de la tarde a 8 y media de la noche se va a vender en esta radiodifusora y el viernes 9 de junio lunes 12 y martes 13 de junio viernes a las 12 y lunes y martes de 5 y media a 8 horas el sorteo se llevará a cabo el martes 13 de junio nos pueden acompañar en la lotería nacional a, a las 7 de la noche es el sorteo en, la, en las instalaciones de la, la lotería nacional el 13 de junio
0: Primer Movimiento Nota
2: Nacional La semana... Ah, eh, perdón Adelante la semana pasada, 10 organizaciones sociales denunciaron que la administración de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante el caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a por lo menos tres investigadores y defensores de la salud en México.
1: Esta situación derivó en la renuncia de las organizaciones al secretariado técnico tripartita con el que opera, operaba, habrá que verlo, la Alianza para el Gobierno Abierto en México.
2: Dicho caso de vigilancia digital ilegal por parte del gobierno federal se dio a conocer el pasado 11 de febrero.
1: Tras la renuncia de la sociedad civil a la iniciativa Alianza para el Gobierno Abierto, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, reconoció que el Estado mexicano vulneró la confianza de los participantes de esta alianza.
2: Haremos un análisis de esta nota, los argumentos que han dado las organizaciones, lo que implica su decisión y cómo repercute en la discusión sobre transparencia y democracia con Rafael García, Coordinador de Apertura Gubernamental de Transparencia Mexicana. Buenos días, Rafael. ¿Cómo estás?
15: Buenos días, Miguel Ángel, buenos días, Juan Inés, muchas gracias por la invitación. A ver, eh, ¿qué,
1: ¿qué sucedió? ¿Qué es lo que denuncian ustedes? Que no es la primera vez que una institución denuncia espionaje también.
15: Así es. Mira, desde el, desde el año 2011, México se incorporó a, un, a este mecanismo que se llama la Alianza para el Gobierno Abierto, que es un uh -huh. espacio en el que sociedad civil y gobierno juntos construyen e identifican eh, soluciones a problemas muy específicos de, de política pública este espacio se basa en, en un diálogo y en la confianza, en la apertura eh, y vas construyendo junto con tus contrapartes gubernamentales eh, pues, un canal de diálogo que se va fortaleciendo para eventualmente llegar a, a, un, a, a un compromiso y a una acción muy concreta que tiene que implementar el, el, el gobierno desde ese momento ya hemos venido participando eh, en este espacio, justo en ese ánimo de de construir eh, y colaborar con el, con el gobierno, atendiendo todos temas muy específicos en, en la agenda: temas de pobreza, temas de salud, temas eh, de apertura gubernamental. Y lo que identificamos fue que en, en el último, bueno, a través de nuestras periodísticas también, que personas y organizaciones que habían estado participando de, de estos compromisos específicamente en el tema de salud fueron eh, pues víctimas de un espionaje injustificado hasta el momento eh, que puso en, en tela de juicio la confianza de, de este espacio.
1: A ver, ustedes se ponen, eh, se organizan con el gobierno para esta alianza de gobierno abierto y cómo cómo se dan cuenta de que existe este espionaje, cómo lo detectan.
15: Bien. Esto se detectó a través de distintos mensajes que fueron, que fueron objeto de varias personas que han participado eh, en este espacio. Eh, nos sentamos de que existía eh, digamos, un modus operandi de, de, de este sistema que de este que se llama malware de una firma de Pegasus, y identificamos que varias personas estaban recibiendo mensajes de, de ese tipo a través de, de sus celular. Y fue así como una investigación pues, llegó a determinar que efectivamente podría ser que este software que se utiliza para para intervenir eh, línea, un, líneas telefónicas, mensajes, estuviera siendo utilizado eh, para espiar a, a estas personas.
2: Sí, se utiliza para espiar a adolescentes, ¿no? Es, es algo que se instala sí. que se instala en los ordenadores de las personas y en los teléfonos celulares, incluso a una, a una breve distancia, ¿no?
15: Exactamente. Eh, o sea, una vez que tú recibes este mensaje y, y caes y das clic en, en la información que viene adjunta o en la liga que, que contiene el mensaje, parece que se instala este, este software de, de espionaje.
1: ¿Y cómo logran tras, eh, rastrearlo hasta el gobierno, hasta las instituciones?
15: Pues ese es un, un tema que todavía está pendiente de, de aclarar. Lo uh -huh. que hemos señalado es, eh, a través también de la de New York Times, que... que probó o más bien da indicios sobre este eh, espionaje eh, que muy probablemente o sea, que es necesario que, que se aclare eh, la situación eh, de espionaje porque este software está disponible generalmente para, para el gobierno a través de la empresa que lo que lo crea
2: Y no hay manera de tener ese software si no se paga, no hay manera porque se pimpone a través de distintos servidores
15: Exactamente es un software que sí requiere toda pues, una instalación y que eh, debe de utilizarse, bueno, o sea, no bien, debe de adquirirse con, con un costo y con, con una licencia para poder utilizarse.
1: Y, a ver, eh, independientemente, dejemos aparte este episodio, ¿no? por más que, sí. que es preocupante y por más que, además, no es como, como digo, no es la primera vez, ya también eh, el poder del consumidor había denunciado algo así, pero, eh, dejando al lado esto, ¿cómo iba el trabajo para Gobierno Abierto?,
15: pues eh, eh, Nos encontrábamos en el tercer plan de acción uh -huh. eh, digamos ya era la tercera ocasión en la que nos sentábamos a la mesa eh, a construir eh, con el gobierno sus compromisos los primeros dos eh, planes de acción eh, tuvieron avances significativos yo creo que también podemos reconocer que hubo logros en términos de, de apertura de datos acceso a mayor eh, información que ha sido de utilidad para distintas organizaciones eh, y ahorita en un tercer plan nos encontrábamos eh, con el objetivo de tener un menor número de compromisos, pero de compromisos más eh, ambiciosos. En algunos de estos compromisos, por ejemplo, en, en materia de cambio climático o en materia de, de, de transparencia en las industrias extractivas, eh, ha habido eh, un gran, creo que avances considerables uh -huh. eh, en, en lo, eh, respecto a lo que pedían las organizaciones. Pero en, en los otros compromisos creo que ahí había eh, todavía... Eh, diálogo y discusión sobre qué es lo que tenía que quedarse y más tomando en cuenta el, el marco en el que se encuentra actualmente el país en términos de discutir un nuevo marco anticorrupción eh, de los retos que están viviendo ahorita el periodismo en México y ahí era donde estaba también un poco, eh, podemos decir, eh, estaba la discusión, estaba en, en discusión, entonces eh, toda esta situación fue lo que abonó a que precisamente eh, las menciones se planteáramos y se estaban dando las condiciones para seguir avanzando en, en, en estos
1: compromisos. Sí, el problema es que la, la relación de entrada se plantea con un cierto toque adversarial. Digamos, si, ustedes, si el gobierno hiciera su trabajo, Transparencia Mexicana y tantas otras no tendrían que existir. ¿no? En principio, si, si el gobierno funcionara bien, las organizaciones no gubernamentales tendrían muy poco o nada que hacer entonces se plantean pues... estas organizaciones como una manera de acotar el trabajo del gobierno y de apoyar en ciertos en ciertas medidas pero, ¿cómo se ha dado esta relación?
15: Me creo que planteas una, una pregunta muy, muy importante, en términos de creo que el rol de la sociedad civil es un nuevo rol que la clase política no ha terminado de entender. Uh -huh. eh, en el mundo ideal, como bien dices, el gobierno tendrá que funcionar en apego eh, al interés público, pero existen tantos espacios eh, en los que el gobierno tiene margen de acción y tantos actores, que el rol de la sociedad civil es fundamental para mantener a los gobiernos siempre en apego a ese interés público. Entonces, cuando no sean las condiciones de apertura y de confianza para poder discutir ese interés público, pues es es justo lo, lo que hace que, que tengamos que, que retirarnos de, de la mesa, o al menos eh, por este momento, en lo que también eh, se aclara cuál es la situación de espionaje sobre nuestros colegas, especialmente los del sector salud, quienes participaron en, en los compromisos eh, en materia de salud que están dentro de este espacio, como bien lo mencionaste, el sector del consumidor y otros actores han sido víctimas de este espionaje, entonces... Entonces es fundamental que se mantenga este espacio, pero se mantenga de manera abierta y de confianza para poder asegurar que sus acciones y sus compromisos eh, están siendo en apego de, del interés de,
11: de la ciudadanía.
2: Lo que sucede es que mantener esta, este pacto, este, este consenso de gobierno abierto significa la capacidad de autocrítica de un, un, un gobierno que no puede tener todas las cartas expuestas en una mesa porque hay aspectos confidenciales, protección de datos personales, vínculos con empresas, pero que los actores de la sociedad civil sí logran visualizar. Eh, en, en términos eh, del futuro y, y de aspectos que no necesariamente tienen que ver con los intereses económicos y con las políticas partidistas, ¿no es así?
15: Exactamente. Un, un primer supuesto de, de este espacio de la Alianza para el Gobierno Abierto es reconocer que los gobiernos por sí mismos no pueden encontrar la solución a cada uno de, de, de los problemas que, que enfrenta una sociedad. Y es por eso que abren eh, los espacios de discusión, de gobernanza a, a los actores sociales y para, para encontrar esas respuestas y eso implica eh, abrir información información que antes eh, no, sé, no era pública o que no se encontraba en un formato que, tiene, que permitiera reutilizarse eh, claro, siempre en apego a, los, a las disposiciones en materia de datos personales, pero sí implica una mayor apertura eh, y por tanto necesitas una mayor confianza.
1: Sí, pero también estás hablando de un organismo, venimos de, de hablar de uh -huh. biodiversidad, entonces bueno, utilicemos el término. Estás hablando de un organismo que busca eh, la, la sustentabilidad, busca, busca perdurar entonces también uh -huh. busca su propia supervivencia y eso muchas veces se contrapone con lo que están pidiendo las organizaciones de la sociedad civil o sea, usted le están exigiendo al gobierno de alguna forma que atente contra sí mismo
15: No sé si yo utilizaría la palabra atentar sino construir una, una nueva forma de, de gobernanza que sí es mucho más abierta claro. que es distinta a la que creo que no, no siempre ha estado acostumbrada la clase política porque ha sido en esos espacios de discrecionalidad eh, medio opacos, donde han más bien traicionado la confianza de la ciudadanía y han buscado eh, el, eh, pues otros intereses, y no siempre el interés público. Eh, la, la Alianza para el Gobierno Abierto, eh, yo creo que es más bien un espacio donde busca otra vez reconstruir esa confianza y sí tener, eh, tal vez probar algunos espacios que, creo que, como bien dices, puede parecer que son eh, contrarios a la sustentabilidad eh, o sostenibilidad del, del Estado pero es más bien apostarle a una apertura a donde todos tenemos las cartas sobre la mesa para poder discutir eh, con, con toda la información, con todos los elementos, que es lo mejor para el interés de la ciudadanía.
1: Y en este sentido, ¿cómo ha reaccionado el Secretariado de Seguridad Pública? Pensando en Renato Sales, que es su titular.
15: Bien no, estamos nosotros aquí hablando de un secretariado distinto no ah. es el secretario de Seguridad Pública sino es el Secretariado de la Alianza para el Gobierno Abierto que tiene en este caso tres partes, una es la que integramos el, este núcleo de organizaciones de sociedad civil, uh -huh. hay uno eh, que es la otra parte que es el INAI, uh
5: -huh. que pues, bueno,
15: lo encabeza a, a, acaba de haber cambios y creo que su, su actual presidente acaba de pronunciarse también al respecto uh -huh. y el otro eh, actor es los de la función pública entonces, este secretariado tripartita es quien revisa eh, los compromisos. Hay pronunciamiento de, de, también de los otros dos actores, del INAI y de Función Pública, eh, en el sentido de que pues tiene que, que revisarse eh, esta situación y pues, yo creo que vendrán en las próximas semanas tal vez eh, algún diálogo o algún intento de, de explicación eh, respecto a esta situación y a partir de eso pues, creo que el Grupo de organizaciones tomará la decisión o de mantener su decisión de suspender su participación o de, o de ver si hay, es posible regresar a la mesa con condiciones distintas.
1: ¿Cómo se toma esta decisión? Eh, ¿quiénes, ¿Quiénes tomaron la decisión? ¿Cómo, ¿Cómo fue? ¿En qué términos fue la discusión?
15: Bueno, fue una decisión... Eh, que fue producto de, de muchísima discusión al interior del grupo de organizaciones de sociedad civil, uh -huh. una vez que se identificaron eh, los primeros mensajes y que empezamos a, a revisar de dónde provenían pues detonó justo la, la pregunta de por qué personas de, de este grupo estaban siendo víctimas de, de espionaje, y fue así como después de que también se publicó la nota del New York Times en febrero pasado eh, hasta este momento que pues después de armar el, el caso y de entender eh, pues cuál era el, el momento y el espacio en el que estábamos en, en este en esta alianza se decidió que, que debíamos suspender la participación, fue un consenso de las siete, nueve organizaciones ahora que, que integran este grupo de sociedad civil
1: Pues bueno, y, y ¿qué, es lo que, qué es lo que sigue Rafael García, seguir esta investigación, esperar a que reaccionen los organismos gubernamentales qué sigue y qué se pierde cuando se cuando se pierde esta alianza por el gobierno abierto?
15: Pues eso es, un, es justo lo que estamos eh, definiendo, uh -huh. lo que nosotros explicamos y solicitamos en, en, en nuestra carta en la cual explicamos nuestra salida de la alianza, pues es que se explique, eh, que, se, que se identifique si efectivamente existen, por ejemplo, órdenes judiciales que les permiten espiar a alguien o si eh, pues están en altas situaciones de, de espionaje. Y en términos de, de gobierno abierto, yo creo que para nosotros es fundamental que se mantengan otros espacios de, de diálogo y de colaboración y de confianza con, con el gobierno. La alianza es uno muy importante porque tiene este espacio de negociación donde llegas a compromisos muy concretos, pero también existen otros espacios. Entonces, creo que igual que como mencionaba previamente, el gobierno tiene muchos espacios, no es monolítico, no es solamente un actor. Eh, entonces creo que es importante que en otros espacios se sigan manteniendo esos canales eh, de diálogo donde ah, donde hemos podido construir eh, y encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan eh, a los ciudadanos.
1: ¿Hay alguna medida concreta, algún, eh, algún espacio concreto que, que sepamos que se ganó gracias a esta alianza, gracias a este trabajo por el gobierno abierto?
15: Pues... Yo sí identifico varios resultados. Uno, por ejemplo, es que exista una política nacional de datos abiertos, es decir, eh, lineamientos para que los gobiernos hagan pública más información en un formato que permita reutilizarse por, por computadoras y por uh -huh. la tecnología. Eh, tenemos otros compromisos en, en materias de, de salud, de compras que han ido avanzando. Eh, entonces, yo creo que es importante revisar cuáles son los resultados de la alianza hasta este momento. Y quién sería necesario para eh, para alcanzar nuevos nuevas metas mucho más ambiciosas en, dentro
2: de la vía. Y la parte de la Ley Federal de Archivos, su reglamento y su aplicación, que son aspectos fundamentales para definir el acceso a cierta información que el gobierno pueda hacer pública, que es uno de los mecanismos que debería estar al, a la mano para poder hacer esta vehiculación con la sociedad.
15: Así es, la ley de archivos es eh, claramente un, un tema pendiente en, en esta agenda y porque justo puede incorporar todas estas nuevas medidas que aseguran que la información, un, primero, se resguarde de la manera correcta y, segundo, que se eh, esté disponible para la ciudadanía en formatos que le ayuden rápidamente a utilizarla y a encontrarla. Entonces, como bien señalas, eso es un, un, un tema pendiente.
1: Pues bueno, lo seguiremos platicando. Rafael García, Coordinador de Apertura Gubernamental de Transparencia Mexicana. Y bueno, pues se seguimos sobre este tema que nos nos ocupa particularmente a nosotros y al resto de nuestros Escuchas, Muchísimas gracias.
15: Muchas gracias por el espacio.
1: Un abrazo, hasta luego. Y seguimos con la curaduría de Mozart y algunos de sus conciertos para instrumentos de aliento que nos dejó Edith Zitlali Morales. Vamos a escuchar el concierto para flauta número uno en Sol Mayor. Um... A ver, dice Dice Ditzitlali Morales Mozart escribió una vasta colección de obras para flauta Entre las que destacan sonatas, cuartetos y dos conciertos Vamos a escuchar el concierto para flauta número uno en Sol Mayor En la interpretación de Sir James Gal Galway Uno de los grandes virtuosos de este instrumento Y a quien en 1997 le otorgaron el Grand Prix du Disque Por su grabación de estos conciertos de Mozart Vamos a deleitarnos, dice Ditzitlali Morales Con un fragmento del primer movimiento alegro maestoso Vamos a escucharlo
0: movimiento. Nota internacional.
1: Luego de un ataque de simpatizantes del Estado Islámico al sur de Filipinas, el presidente Rodrigo Duterte prometió aplicar sin clemencia la ley marcial que permite a los militares el control total de la justicia, así como detenciones y revisiones.
2: El mandatario conocido por sus polémicas declaraciones dijo a los miembros del ejército, simplemente hagan su trabajo, yo manejaré el resto, seré encarcelado por ustedes, si violen a tres mujeres diré que lo hice yo. Eso declaró Duterte, quien consideró extender la aplicación de esta ley a todo el país.
1: Human Rights Watch calificó esta medida como peligrosa debido a que en el pasado dicha ley fue utilizada por el dictador Fernando Marcos para mantenerse en el poder, Ferdinando Marcos, para mantenerse en el poder.
2: Marawi, capital de la Nao del Sur, fue asaltado el pasado martes por decenas de hombres armados simpatizantes de ISIS. De acuerdo con el gobierno de Filipinas, este grupo ha asesinado a más de 100 civiles y en los enfrentamientos con el ejército han fallecido 61 extremistas, 11 soldados y 4 policías.
1: Yo, yo tomaría este dato con muchísimas reservas, el asunto de que eran este, simpatizantes de ISIS. Para hacer un análisis de los sucesos más recientes en el gobierno de Filipinas, cómo se insertan en el proyecto de Duterte y la recepción que han tenido en su país y la comunidad internacional, conversaremos hoy con el doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, especialista en temas del sureste de Asia y de integración económica en la región del Pacífico. Muchísimas gracias, doctor Ramírez Bonilla, por estar esta mañana con nosotros.
11: Muy buenos días.
1: ¿Qué, qué sucede con esta ley marcial en Filipinas?
11: Me parece que es la conclusión necesaria uh -huh. de la ola de violencia que ha venido experimentando la, la región de Mindanao en uh -huh. Filipinas ya desde... El año pasado, en septiembre, hubo algunos bombazos en mercados nocturnos con uh, un número significativo de víctimas uh, civiles. Después, uh, a lo largo del año, ha habido otros incidentes uh, también violentos y entre ellos destaca el hecho de que en abril pasado hubo también uh, enfrentamientos entre las fuerzas militares filipinas y militantes del Partido Comunista de las Filipinas. Eh, esto es significativo en la medida en que denota una inestabilidad uh, social y política en la, en la isla que el, que el gobierno de Filipinas no ha podido resolver desde el fin de la Segunda Guerra Mundial.
1: ¿Y cómo se inserta en esta en, en estas pleitos, digamos, en, en, en estos desarreglos, ¿cómo se, cómo se inserta Duterte y su régimen, y su persona, porque ha sido como toda una personalidad que ha tomado el claro, gobierno de Filipinas.
11: Claro, bueno, yo, yo remarcaría dos hechos. Primero, uh -huh. uh, la región de Mindanao concentra 20 millones de personas, cuya mayoría uh, profesa el islam. Eh, esto ha tenido como resultado histórico el surgimiento de facciones eh, islamistas que reclaman o la independencia o cuando menos un régimen de autonomía política que les permita eh, organizar eh, la vida civil eh, en el marco de las instituciones eh, coránicas. Eh, eso me parece que es un punto importante.
5: Uh -huh.
12: Por el
11: otro, Mindanao también uh, fue gobernada durante un largo periodo por el presidente Duterte y uh, tiene una autoridad moral muy grande en la en la zona, por lo tanto, ante este surgimiento de, de la, el recrudecimiento de la ola de violencia, uh, Duterte localmente tiene fuertes simpatías entre la población tanto musulmana como no musulmana.
1: Y tiene fuertes simpatías precisamente por esta por esta dureza que lo caracteriza, ¿no? por esta este discurso en contra de un, de un discurso de, de derechos humanos, de, de garantías individuales y demás, y él lo que dice los criminales son criminales y no merecen nada.
11: Sí, es un discurso bastante crudo, uh -huh. pero con, con la actitud de la población para respaldarlo me parece que es comprensible ante la incapacidad de las autoridades centrales de pacificar la, la, la región y en general el país. Por lo tanto, es entendible que la población uh, busque respuestas, aun cuando sean drásticas, a una situación intolerable para ellos. Uh
2: -huh. Ferdinand Marcos lo tuvo nueve años.
11: Exacto y una de las cosas que ha declarado uh, de manera desafortunada Duterte es que uh, Marcos pudo pacificar el país y que él esperaría más o menos en las mismas condiciones uh, hacerlo en el caso de, de Mindanao
1: ¿A qué costo pacificó el país Marcos?
11: Uh, miles de detenciones muchos desaparecidos, eh, qué sé yo, una represión eh, bastante sangrienta, pero insisto, ante la desesperación de la población, estas salidas autoritarias eh, parecen un mal menor, y, y a fin de cuentas, esto habrá de tener también repercusiones, eh, tanto a nivel de la violencia como a nivel político. A nivel de la violencia, ahora el riesgo es que siendo todavía localizada las expresiones de violencia, estas sean extendidas al resto del país y por lo tanto la ley marcial eh, necesitaría ser también extendida a todo el país. Y una de las peculiaridades que ahora apuntan a los medios informativos locales uh -huh. es que el grupo que ha respondido a, a la ola de represión de los militares es un grupo internacionalista compuesto no solamente por filipinos, sino también malasios, indonesios y singapurenses. Y esto le da un cariz completamente diferente a la ola de violencia, que también podría extenderse hacia otras áreas de los países vecinos.
2: ¿Te parece justo, doctor, esta consideración de convertir las instituciones en instituciones coránicas, dominadas por el, por el Corán, en el sentido en el que la vida cotidiana, la vida la vida diaria está muy influenciada por la parte religiosa. ¿Es un contraste legítimo en la sociedad filipina actual?
11: Si hablamos de la sociedad filipina en general, eh, por supuesto que no. ¿eh? En, en términos amplios, la mayoría de la población filipina es eh, cristiana. Uh -huh. ¿sí? y, y solamente en esta área de, mi, de Mindanao, en el sur de Filipinas, es donde se concentra la población eh, musulmana. Y si lo vemos en el contexto propio de ellos, pues sí, me parece que es legítima la demanda. Tienen ellos una identidad propia que se diferencia del resto de Filipinas y por lo tanto ellos quisieran organizar su vida pública en función de las instituciones que ellos creen las pertinentes. Y en ese sentido, pues sí, podríamos hablar de legitimidad.
1: Lo que lo que llama la atención, eh, doctor Ramírez Bonilla es eh, pensar tan naturalmente, bueno, lo que se necesita, o sea, esto es lo que está funcionando, esta, eh, es, esta forma de gobierno que va tan en contra, uno pensaría, de, lo, de hacia dónde ha ido la discusión eh, global, digamos, la discusión global ha ido hacia los terrenos democráticos, hacia los de, eh, derechos humanos por encima de cualquier cosa, eh, hacia eh, los poderes de divididos, ¿no? Hacia de los poderes regulados y acotados, ¿no? Y de pronto llega este personaje montado además y sin mentir y sin y sin engañar a nadie, montado en esta plataforma eh, autoritaria, violenta, eh, sin sin detenerse, o sea, considerando los derechos humanos como una eh, como algo propio de de seres débiles, ¿no? Que no pueden con un gobierno o algo así, o no sé o, o seres que se quieren dejar tomar el pelo por los criminales o No no sé, no me voy a meter a la cabeza de Duterte sí. Pero, pero y esto empieza a tener muchísima aceptación Al grado de que gana la elección Y no, por lo menos que yo sepa, no ha perdido bueno, eh, no 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 deja de ser Alguien muy popular entre entre la tropa, entre los. Por gente, supuesto,
11: ¿no? sí, por supuesto.
1: Entonces, ¿cómo lo entendemos en el marco global?
11: Yo creo que esta es la consecuencia de todas las fallas que tenemos ahora con uh, esta este sistema global que padecemos uh -huh. ahora. Uh, Filipinas no es el único caso.
9: Claro, claro. Hemos
11: visto al señor Trump en Estados Unidos tener un discurso análogo, guardando ciertas distancias, pero análogo sobre no respeto de derechos humanos, no respeto de minorías en Estados Unidos, un desprecio total por las instituciones y el derecho internacional. Lo hemos visto en otras latitudes, con uh, retrocesos a, hacia la, la derecha, por ejemplo. Uh, Francia. En, la primera, en, el, en el, la primera vuelta electoral en Francia, con uh -huh. la señora Le Pen. Y eh, los casos se, re, se repiten. Es más o menos la misma tendencia de, de gobiernos que eh, no satisfacen las expectativas de la población, poblaciones que están cansadas con uh, la situación de facto, y por lo tanto, la búsqueda desesperada de salidas, aun cuando éstas sean autoritarias.
1: Sí, y, y entonces nos hace repensar todo aquello que pensábamos que ya estaba eliminado y que ya estaba, ¿no? Y por supuesto que eh, a nosotros nos interesa Filipinas como, por supuesto, como una región del mundo, como parte del mundo, pero también como estudio de caso, creo que es, es muy interesante.
11: Sí, por supuesto. Y ahora, pues, el, el problema a nivel político, en efecto, es eh, también eh, multidimensional. Insisto, a nivel local, la población está satisfecha con, digamos, satisfecha, entre comillas, con esta respuesta uh, para tratar de contener la, la violencia. Pero a nivel nacional, Duterte se enfrenta con una fuerte oposición. Y las declaraciones que ha hecho sobre la, la posibilidad de extender la ley marcial a todo el país... Eh, sobre también declaraciones sobre saltarse la vigilancia que implica la ley marcial por parte de la Suprema Corte y el Congreso uh -huh. pues le acarreará fricciones y confrontaciones políticas en la escala nacional uh -huh. Y a nivel regional, el hecho de que tengan ahora incrustados ahí eh, yihadistas uh, de los países vecinos implica también la posibilidad de una extensión de la violencia a, a los, al entorno regional inmediato y uh, reacciones de los gobiernos uh, vecinos. Y a la escala global, pues ni hablar, este es significativo que que la crisis se produjo mientras visitaba Rusia y, y se entrevistaba con Putin y el primer ministro ruso, cuando también se había producido un acercamiento con, uh, de Duterte con... Uh, China, uh -huh. mientras se distancia de Estados Unidos. Entonces, todo esto tiene repercusiones uh, en diferentes niveles, y yo creo que hay que ser muy cuidadosos ahora, uh, a la hora de prestar atención a este caso, porque en efecto, los uh, las consecuencias uh, tienden a ser uh, múltiples y y en escalas diferentes.
2: Y esta y esta invitación que le hace Trump al presidente es, un, es otro marco también de análisis importante de considerar frente a las políticas que Trump eh, tiene frente a sus vecinos en Asia, ¿no?
11: Claro, claro. Para él ahora, tanto para Trump como para, para los demás actores globales importantes, el gran problema que tienen es China. Y el giro que ha marcado Duterte de alejarse de la administración de Trump para acercarse a la de, a la de al gobierno de China. Es un giro bastante, bastante dramático.
1: Pues eh, lo seguiremos observando. Doctor Juan José Ramírez Bonilla, eh, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ojalá eh, sea posible hablar con usted más adelante para ver cómo... cómo va desarrollándose este gobierno. ¿Y cómo reacciona la sociedad filipina? ¿Qué es lo que pasa con la sociedad filipina?
11: Mm, insisto, tenemos uh, cuando menos tres, tres grandes uh, bloques de la población. Uh -huh. La población musulmana local de, de Mindanao, la cual en buena parte se encuentra dividida entre estos uh, demandas de autonomía, pero por el otro también eh, se ve confrontada con la violencia generada por los militantes islamistas de su propia región, y la cual, lo cual eh, le permite ganar cierto apoyo entre ellos a, a Duterte. La población cristiana de la zona también eh, está cansada de, de esta situación y también se ofrece un apoyo moral a, al presidente Duterte. Y en el resto del país, pues bueno, hay también una un apoyo ya mostrado abiertamente uh -huh. a Duterte por las políticas precedentes en contra de narcotraficantes y demás. Pero, por supuesto, este apoyo puede evaporarse de la noche a la mañana si el presidente toma medidas equivocadas.
1: No, o en cuanto se empiece a ir contra ellos, que parece claro. que es cosa de tiempo, ¿no? P
11: espero que no. Pues yo también, <risa>
1: pero pero pues ¿quién lo para?
11: Sí, 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 sí.
1: Ese es el tema. Sí. Pues muchísimas gracias, Juan José Ramírez Bonilla. Seguiremos platicando.
11: Con mucho gusto.
1: Hasta, Hasta luego, bien. muchas gracias.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: 8 de la mañana con 47 minutos y seguimos este lunes, que cómo ha estado complicado, eh, con un foro sobre energías sustentables y para ello está la maestra Mirella Imaz Gispert, directora del Programa Universitario de Estudios para la Sustentabilidad, el PUES, para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Mirella Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo amanecen? Pues bien, aquí hablando de, <risa> puros, ratillo, temas, <risa> de puros temas muy bonitos como las especies invasoras, el, los gobiernos invasores, así, todo el mundo. no bueno. Ah, sí, pero cuéntanos, eh, energías sustentables
9: Sí, en el marco de estos de estos foros que se están organizando en la UNAM uh -huh. De la Universidad Frente a los Desafíos de la Nación eh, Este, A mí me tocó coordinar el de es, energías sustentables Y justo va a ser el día de mañana, es con el, el último foro Con el que cerramos ya esta, esta serie de foros uh -huh. Y bueno, pues va a estar muy bueno el programa Va a ser en la Facultad de Ciencias a partir de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde En el Auditorio Yelizcali eh, Supongo que habrá muchos letreritos para indicarnos por dónde, por dónde llegar al auditorio Porque ha crecido tanto esa facultad y hay tantos auditorios ahora Y bueno, pues rapidísimo les cuento que... Eh, Va a dar la bienvenida a la doctora Ara Rosaura Riz, directora del, de la facultad, y abrimos con una conferencia sobre el estado del arte de las energías renovables con el doctor Antonio del Río, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Uh -huh. Después vendrá una mesa sobre el tránsito hacia las energías sustentables en México, una valoración institucional, donde tendremos al maestro Don Debuen, de director general de la Comisión Nacional para el Uso eh, Eficiente de la Energía, el maestro Alfonso Muñozcano Álvarez, director general adjunto de Energías Renovables de eh, la Secretaría de Energía. Eh, Víctor Hugo Ventura, él es jefe de la Unidad de Energía y Recursos Renovables de la CEPAL, eh, aquí en México. Uh -huh. Y eh, después vamos a tener una conferencia magistral de eh, Josep Maich, que es, un, eh, eh, es coordinador de la Alianza Energética Alemania-México. Y otra mesa que eh, será sobre el tránsito hacia las energías sustentables en México, una valoración desde la academia, uh -huh. con el doctor Luis Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería, la doctora Carla Sedano Villavicencio, secretaria de Gestión y Te eh, Tecnología y Vinculación del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, el doctor Omar Macera Cherruti, él es investigador del Laboratorio de Bioenergía del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, y eh, bueno, pues esa, esa, ese, ese es el programa Y pues los invitamos a todos ma Mañana, a las 10 de la mañana En la Facultad de Ciencias En el Auditorio yeliscal
1: ¿Hay que hacer algo antes? ¿Hay que pagar? Eh, no, hay que hacer nada Si presenta
9: les vamos a pedir que se registren uh -huh. Nada más para llevar una, un conteo Y bueno, y pues para pa mantenerlos informados De los resultados del foro uh -huh. Y pues la, la invitación es abierta a todo el público ¿Está
2: en streaming también, no? eh ¿Va a ser tra una transmisión también en streaming?
9: Eh, estamos Todavía no estoy segura, pero creo, espero que sí, porque esperamos que haya una afluencia importante.
1: Pues eh, esperamos que sí, creo que es, es un tema que, que nos importa a todos y del cual sabe, ignoramos mucho más de lo que sabemos ¿no? en general. Eh,
9: eh, sí, y tenemos como muchas ideas preconcebidas que no uh -huh. necesariamente son las correctas, entonces yo creo que es muy importante que escuchemos de parte de los expertos Qué sí hay, qué no hay, qué se espera y para dónde vamos.
1: Por ejemplo, uno de los grandes mitos que piensas que se pueden eh, diluir o dilucidar en esto, en este foro. Mire ya, ¿con qué te topas generalmente cuando hablas de Yo energía sustentables? Yo creo que
9: lo más importante es que las energías sustentables ya están aquí. Uh -huh. eh, no, es, no es, el futuro, ya es el presente. De hecho, en muchos países ya este, la transición está a todo, a toda velocidad. En México vamos un poquito lentos eh, Pero yo creo que lo primero que tenemos que quitar es esa idea de que Bueno, eso es como para para quién sabe cuándo
1: Para ¿no? cuando ahora sí se nos acaba el petróleo
9: Ahora sí se nos acaba <risa> ¿No si se nos acabó. No, ya, ya está, este, de hecho países como Alemania con una insulación mucho menor que la de México uh -huh. Ya está puesta en el tren de la transición Ya el 40% de su energía la recibe de fuentes este, sustentables y yo creo que este pues ese es principalmente uno de los retos que tenemos que vencer, y es esta como anomia, ¿no?, de, bueno, pues mientras tengamos petróleo, ahí la vamos llevando.
1: Sí, que ya no tenemos. No, además. Y el que tenemos <risa> además, nos está y mucho daño. nuestro,
9: o sea que más nos vale movernos hacia otras energías renovables, incluso también por un tema de salud, de calidad del aire, de conservación de los ecosistemas, etcétera,
1: ¿no? Por supuesto, pues eh, si te parece Mireya, Imas, a ver si platicamos eh, esta semana o la que sigue sobre los resultados del foro, ¿quieres? Ay,
9: claro que sí, me encantaría, por supuesto, ya estamos. Perfecto, por
1: lo pronto queda hecha la invitación, mañana 30 de mayo en la Facultad de Ciencias, el Auditorio Yeliz a las 10 de la mañana, este foro sobre energías sustentables, ya está toda nuestra información. Más bien toda la información en nuestras redes. Muchísimas gracias Mirella Imas y esperamos el reporte.
9: Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Un abrazo, gracias Mirella Imas, directora del Programa Universitario para Estudios sobre la Sustentabilidad. Y vamos a una nota, Miguel
2: Para recordar y dignificar la vida de Lucha Reyes, una de las grandes cantantes mexicanas, se presenta en el Centro Cultural Universitario la obra de teatro La Tequilera. Los detalles con Virginia Sánchez. Con una
16: escenografía móvil y singular, se marca la pauta temporal de la obra de teatro La Tequilera, que refleja con una retrospectiva significativa la vida de María de la Luz Flores Aceves, mejor conocida como Lucha Reyes, una de las más grandes cantantes del México revolucionario. El montaje se caracteriza por combinar el formato teatral con el cinematográfico, ya que proyecta en una pantalla ubicada en la parte superior del escenario algunas escenas que se realizan en sets ocultos al espectador, donde los camarógrafos también forman parte del elenco. Daniela Smith, quien interpreta a Lucha Reyes, comparte con Radio UNAM la relevancia de esta obra dedicada a esta gran intérprete y compositora mexicana. Para mí, Lucha Reyes significa una transgresión
13: enorme, no solamente un legado musical, un legado en cuanto a un estilo de cantar. No, Ella se volvió la reina de la canción Bravía porque tomó los elementos de interpretativos que estaban reservados para los hombres, los hizo suyos tal vez de manera accidental porque una mujer que no había terminado ni siquiera segundo de primaria, ¿no? No, no no era una intelectual, no era una Frida Kahlo, no era no era ese tipo de artista, fue un artista que se tropezó con su vida, ¿no? Con su maravillosa vida. Yo siempre digo que es una feminista accidental porque esta cosa rebelde en ella, que tenía que ver un poco con su amor por la bebida y por la fiesta y por los placeres mundanos, la hicieron vivir a su modo.
5: Por de
16: Inspirada en la novela Me llaman la tequilera de Alma de Velasco, la obra fue escrita por Jimena Escalante y la dirige Antonio Serrano, además de contar con un gran reparto como Carolina Politi, Mauricio Isaac, Arturo Barba, entre otros. Schmidt señala la importancia de presentar esta obra en un teatro de la UNAM. Pues
13: la UNAM lo que tiene de maravilloso es la libertad para decir y para experimentar con lo que uno quiera, la verdad para mí es un enorme privilegio poder estarnos presentando en este teatro, que es uno de los teatros más hermosos que hay en este país, en esta ciudad. Y me parece pertinente, dada la situación por la que atraviesa eh, la situación de las mujeres en el mundo, que la UNAM decida tomar un tema como es la vida de Lucha
16: Reyes para ponerlo en sus escenarios. ¿no?
5: Porque a mí me va a
16: la tequilera se presenta en el Teatro Juan Luis de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM hasta el próximo 2 de julio, con funciones jueves y viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7 y domingos a las 6. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento
1: 56 de la mañana antes de que nos llame Alma Velasco para, para reclamarnos de que decir que la tequilera me llaman la tequilera es un es una novela biográfica sobre Lucha Reyes que escribió Alma Velasco publicado me parece que por Planeta ya hace unos años una, una de las obras más exhaustivas y más interesantes sobre este personaje pero bueno por lo pronto nos vamos a una resonancia sonora una resonancia óptica preparada por el equipo de producción de Radio UNAM. Y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar, Frida Saldívar? Vamos a escuchar esto sobre José Revueltas. Adelante.
7: Estamos en la cárcel de Lecumberri. Frente a una puerta, vemos a un hombre. Levanta su brazo derecho y con la mano hace la V de la victoria. Con la otra mano, a la altura de su vientre, sujeta una pipa. Tiene una barba larga y blanca, como al estilo de Ho Chi Minh. Lleva puestos unos lentes de armazón negro grueso. Su cabello es entrecano. Viste un pantalón oscuro, camisa y suéter blanco. Es José Revueltas. Pasa ya de los 50 años. Luce digno y sereno. Se encuentra de pie frente al fotógrafo bajo el marco de la puerta de un pasillo que sale a uno de los patios del Palacio Negro sonríe solo las sombras sobre su cuerpo descubren lo estrecho de las cuatro paredes del pequeño patio donde entra el sol aunque preso José Revueltas ha triunfado es un mexicano ejemplar ¿Como escritor y político ha enriquecido la vida cultural y política del país? Revueltas fue recluido en las Islas Marías por primera vez cuando era un adolescente por su militancia política. Fue encarcelado en 1958 por participar en el movimiento ferrocarrilero y en noviembre de 1968 fue acusado de ser el autor intelectual del movimiento estudiantil. José Revuelta se distinguió por defender sus ideas con una pasión que no se doblega nunca. En su epitafio escribió, Gris es toda teoría. Verde es el árbol de oro de la vida.
1: Ya casi nos vamos, solo hay que mencionar que la imagen de esta resonancia óptica, la imagen que dispara este este eco, este eco sonoro, está en nuestras redes y la pueden ver, pueden escuchar también, en, también están en nuestras redes las resonancias ópticas, en las redes de Radio Unam. En la página de Radio Unam pueden buscar esta resonancia óptica, ver la foto y entonces entender de dónde viene esta, este trabajo y esta reflexión. Nos vamos por lo pronto y nos vamos a una pausa. Regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento. ¿Qué opina usted de la gira de Trump?
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
7: Corte Informativo. La UNAM.
8: Casi 75.000 jóvenes se presentaron al concurso de selección para el nivel de licenciatura en la UNAM. Este año, nuestra casa de estudios ofrece 120 carreras en el sistema presencial escolarizado, en las series de las ciencias matemáticas y las ingenierías, ciencias biológicas, químicas y de la salud, ciencias sociales y humanidades y artes, en 31 sedes académicas ubicadas en la Ciudad de México y en casi todos los estados de la República.
7: Nacional
8: Organizaciones de defensa y promoción de la libertad de expresión enviaron una carta al presidente Enrique Peña Nieto en la que le piden recibir a los relatores especiales para la libertad de expresión de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para encontrar soluciones a la crisis de violencia e impunidad que afecta a la prensa en el país. El Comité para la Protección de Periodistas, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano Gabriel García Márquez y Artículo 19 entre otras agrupaciones insistieron en que la violencia contra periodistas debe parar. Periodistas de Michoacán hicieron un llamado a organismos defensores de los derechos humanos para exigir al Estado mexicano que Salvador Adame, director del Canal 6 TV, no se convierta en un número más en las cifras de reporteros asesinados en México. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, reiteró su llamado al candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Cepeda, a declinar a favor de su partido.
17: Si ellos deciden que van... A continuar con esa candidatura, es muy claro que están jugando el papel de paleros.
8: Al respecto, Alejandra Barrales, líder del PRD, rechazó cualquier alianza con Morena.
7: Economía y finanzas.
8: La Secretaría de Hacienda informó que la economía mexicana creció 2.8% en el primer trimestre de 2017, lo anterior ante el crecimiento del 6.6% de las actividades primarias, el más alto para un trimestre similar desde 2004.
7: Internacional.
8: Estados Unidos confirmó que Corea del Norte lanzó otro misil balístico. Informó que el misil de corto alcance no fue considerado una amenaza para América del Norte. Al menos 150.000 personas marcharon este fin de semana en Río de Janeiro para exigir la renuncia del presidente Michel Temer y la Organización de Elecciones Directas. Habla Ruth Noemi, manifestante.
5: De
14: cierta forma es una tristeza que tengamos que venir de nuevo a las calles para pedir elecciones directas, porque esa fue una etapa que superamos en Brasil. Pero por otro lado, como la historia es cíclica, nosotros estamos viendo lo importante que es volver a estar en las calles
17: y decir fuera Temer.
8: ...tras la cumbre del G7 y la OTAN... ...la canciller alemana Angela Merkel... ...dijo que Europa ya no puede confiar en sus aliados...
4: ...aquellos días en los que podíamos
17: contar con los demás... ...hasta cierto punto se han
4: acabado ya...
17: ...lo he experimentado en
4: los últimos días...
5: ...y por eso solo puedo decir que los europeos... ...tenemos que coger nuestro destino con nuestras propias manos... ...por supuesto con relaciones amistosas... ...con los
4: Estados Unidos de América... ...con Gran Bretaña y en plena buena vecindad siempre que sea posible también con otros países incluso con Rusia pero tenemos que tener claro que debemos luchar por nuestro futuro por nuestra propia cuenta por nuestro destino como europeos
5: y eso es lo que quiero hacer junto a
12: ustedes ¿Te escuchas
7: x
0: Radio UNAM
7: un año Pus Pocus celebra un año al aire Festejemos juntos con la música de Cachivache Rock para chavitos La cita es el sábado 3 de junio a las 10 de la mañana En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Trae a toda tu pandilla y baila con nosotros
16: Ayón Pensar el pensamiento crítico del arte con Otto Cáceres.
4: Se trata de saber qué hay de Ayón, qué hay de Tiempo Cultura en las producciones radiofónicas acerca de la historia del arte mexicano que se han transmitido por Radio UNAM. Claro, es que Radio UNAM cumple 80 años.
16: Ayón, a partir del lunes 12 de junio en la programación de Radio UNAM. No es momento de temerle al muro de Donald Trump, ni permitir que nos humillen, ni que denigren nuestra grandeza. No más pisoteo a México. Es momento de recuperar nuestros valores como mexicanos. Se necesita algo más que un muro para dividirnos. Partido Encuentro Social. Todo
10: cabe en la radio si lo acomodas.
7: Un gigante azul, una reina del océano y unos amigos escalando el monte micrófono. ¿No me crees? Entonces no te pierdas. El infinito y fascinante planeta llamado Radio. Una historia para descubrir el mundo detrás de la bocina.
10: Escucha este radioteatro el sábado 17 de junio a partir de las 10 de la mañana en vivo desde la Sala Julián Carrillo.
7: Y al terminar, participa en un taller para imaginar y vivir la radio. Podrás hacer tu propio programa. Porque la radio se transforma en lo que imaginas. Ven y volemos juntos.
8: Cuando vayas a comer, no olvides que lo mejor para acompañar tus alimentos es tomar mucha agua. Súbele al agua y bájale al refresco.
12: Bájale al refresco, bájale al azúcar, bájale al azar.
2: Mídate, súbele al agua, súbele a la fruta y súbele a la Más vale
8: prevenir. Secretaría de Salud, ISTE, IMSS. Prisma RU.
11: Yo creo que el propósito que nos debe llevar es a modernizar la presencia de la humanidad.
4: Sí, lamentablemente es muy alto el costo que se que se paga por estas coberturas. Pero yo no me atrevería
6: a dar ningún diagnóstico en favor de hillary contundente. El uso médico y terapéutico
3: de la marihuana y sus derivados. Visto de cerca los efectos de la desaparición forzada.
10: Prisma RU cumple un año. Te invitamos a nuestro programa en vivo desde la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Próximo martes 30 de mayo de 1 a 3 de la tarde. No te lo pierdas y comparte con nosotros noticias, música y sorpresas. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. ¡No faltes!
7: En la Ciudad de México, 4.000 personas viven en situación de calle. 3.500 pertenecen al Centro Histórico.
0: 8 de cada 10 no tienen acta de nacimiento
10: Los Visibles Invisibles
7: Exposición fotográfica y audiovisual
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México
7: Artista Sandra Monroy Mandujano
0: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas
7: Sala Julián Carrillo Entrada Libre
0: Radio UNAM
7: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
5: 9
1: de la mañana con 9 minutos y ya estamos aquí en la tercera hora de primer movimiento. <ríe> Frida Saliva, no póngase esa cara, ha sido un lunes difícil, pero no es necesario que pongas esa cara, por favor. Y eh, bueno, <ríe> tenemos un montón de cosas, recuerden que tenemos un billete de lotería que vamos, eh, con motivo del 80 aniversario de Radio Unam, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitió y este boleto y este billete conmemorativo estará a la venta en las instalaciones de esta radiodifusora Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle en las siguientes fechas. El lunes 29, o sea, hoy de 7 a 8 y media de la noche, el viernes 9 de junio de 12 a 6 eh, de la tarde y el lunes 12 y martes 13 de junio de 5 y media a 8. El sorteo se llevará a cabo el martes 13 de junio a las 7 de la noche en las instalaciones de la Lotería Nacional. Ojalá nos puedan acompañar, ahí vamos a estar este, esperando todos con nuestro cachito de lotería viendo si por fin salimos de pobres o <risa> seguimos en nuestro empobrecimiento inexplicable. ¿Ya tienes tu cachito? Ni no,
2: todavía gente. no. Estoy pensando si un entero y un cachito, o un cachito y un entero.
1: Pues deberíamos de comprar un entero entre todos y ya nos vamos. No sé. ¿A qué? ¿Qué ¿Tú qué querías hacer con tu dinero? Ah, tú querías donarlo sí, a Radio Una no. Sí. Perfecto. Díganos qué harían si se si se ganaran la solo lotería. El 80%, solo
2: el ochenta Solo el ochenta por ciento.
1: Y luego lo otro te lo van a quitar de impuestos, o sea, queda eh, igual. <risa> o sea, te vas a quedar igual. Sí, casi. Muy bien, eso dice más de ti que de la Lotería Nacional, pero por pronto nos vamos a la poesía necesaria.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: Tenemos un poema de José Ángel Leiva que se llama Poeta. José Ángel Leiva es un poeta de Durango que dirige una revista de poesía muy importante y que cruza fronteras, lenguas y que es uno de los referentes importantes en, en Latinoamérica. Se llama la revista La Otra y la encuentra en la red. José Ángel Leiva es un poeta eh, intenso muy eh, eh, clavado en la crítica y que desde la poesía también eh, reflexiona sobre, sobre el tema. Se llama Poeta. Al final uno se convierte en lo que escribe, o no con mano propia. ¿Quién habrá de creer en tu Nahual si no olfatea el temblor de la imagen aterida, muerta de miedo ante los ojos que la observan? Borrón, mancha, signo tipográfico, tinta sin control en el papel desierto, chorro de sombras en la hoja infestada de olvidos, predadores de lo nuevo, urgencia de oxígeno en la cumbre o en el fondo, donde no volamos ni anduvimos con las branquias puestas. Levantas la tapa y ves tu propia muerte. Bulle el gusanero de letras debajo de un título y de otro. Parecen luces de neón cubiertas de ceniza. Tu máscara y tu nombre ocupan el lugar de esa persona que no llegaste a ser. Un día cualquiera la ahogaste con la almohada. Algo de ti quedó en su testamento. Acabas de nacer. Alguien te lee.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad La Mesa del Día
1: El pasado 20 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició una gira por cinco países, Arabia Saudita, Israel, el Vaticano, Bélgica e Italia.
2: En la primera parte de su gira en Riad, el mandatario logró el mayor contrato de venta de armamento de la historia estadounidense por un monto de diez mil millones de dólares y sentó las bases para pactos comerciales de alrededor de setenta mil millones de dólares.
1: Sí, lo que se ahorró fue decirles algo sobre sus eh, políticas de derechos humanos, pero eso es otro detalle. En Jerusalén rompió la tradición y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar el Muro de las Lamentaciones. Ya lo había visitado Obama. El segundo, sí, por, ya le había visitado Obama Obama y, y lo que había puesto en el Muro de las Lamentaciones se había hecho público. Ves que eh, sí. escribes algo, alguna oración y la pones dentro de, de entre los resquicios, los entresijos del muro. Bueno, pues lo de Obama se hizo público, esperemos que lo de Trump, no, no sé <risa> ¿qué, qué diría allá dentro, no lo sabemos. En el Vaticano fue recibido por el Papa Francisco, quien le entregó una carta sobre el cambio climático.
2: En Bruselas, Bélgica, Trump asistió a la cumbre de la OTAN, donde criticó el superávit alemán y lamentó que 23 de 28 miembros de esa alianza dediquen menos del 2% al gasto militar.
1: Más tarde acudió a la cumbre del G7 re realizada en Sicilia y antes de que fuera presentada la declaración final del encuentro, Trump publicó un tuit en el que anunciaba que postergaba hasta la siguiente semana su decisión de apoyar o no el Acuerdo de Cambio Climático de París.
2: Para hacer un balance de, de esta gira y las notas que se desprendieron, vamos a conversar en unos segundos con el doctor Moisés Garduño, quien es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, y con la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, quien es experta en política y medios de los Estados Unidos.
1: ¿Cómo están? Buenos días, Moisés, buenos días, Raquel, Saed, eh, gracias por estar con nosotros esta mañana.
18: Hola, buenos días, muchas gracias por la
19: invitación.
1: Buenos Muy días, buenos Moisés. Días.
19: Muy buenos días, encantado también nuevamente por estar aquí con ustedes. Perdón por no estar presente de manera formal ahí en la cabina, pero la facultad, ya está en el cierre de semestre, pero aquí estamos muy contentos.
1: Es el momento eh, de correr por las, eh, las actas, las calificaciones, y ya todo el mundo se quiere ir y los extraordinarios y esas cosas. Pero bueno, sí. eh, Moisés Garduño, ¿cómo viste la gira, sobre todo esta primera parte, que es la que más eh, te corresponde a ti en términos geográficos?
19: Sí, me, a pesar de haber usado una retórica desafiante contra Irán, uh -huh. una de las principales razones de la visita de Trump a Medio Oriente, particularmente Arabia Saudí, pues descansa en la necesidad de cerrar jugosos contratos para acelerar la economía estadounidense y cumplir nuevamente con el electorado de su base social. Eh, uno muy particular es el compromiso de veinte mil millones de dólares con el, el Fondo Público de Arabia Saudí, que es uno de los más grandes de la región, y el compromiso de una inversión por una cantidad similar a la Blackstone Group que es una de las principales digamos eh, transnacionales que se encarga del sector de las telecomunicaciones eh, Arabia Saudita tiene un proyecto que es el proyecto Arabia Saudí 2030 con el que se intenta convertir al reino en una potencia tecnológica en el medio, en el mediano plazo eh, por eso es importante para los árabes sauditas hacer este tipo de pues inversiones en compañías americanas como Apple uh -huh. Qualcomm Uber, incluso también estuvo ahí en las negociaciones, y otras también como en el ámbito de la reconstrucción. Eh, esto, muy independientemente de las, digamos, de los contratos con en el ámbito militar, como bien mencionaron en la entrada, suman más o menos un paquete de 110 mil millones de dólares. Pero en, en este tipo de rubro, las empresas como General Dynamics, Lockheed Martin, este, entre otras empresas que se encargan de hacer pues tanques, helicópteros de los tipos Black Hawk entre otros, pues es el, el digamos un pacto, ganar-ganar en, en, en entre ambos países cosa que le urgía muchísimo a Trump, más allá del simbolismo del baile de la danza, de la guerra que se echó Trump en público más, más de que su esposa no fue velada en, en uh -huh. territorios árabes, el Gran objetivo de Donald Trump fue cumplido, me parece, y gracias a sus asesores también, que es eh, hacer un pacto de ganar-ganar y traer inversiones que son sumamente urgentes para Estados Unidos, con los cuales creará al menos 50 mil empleos en el corto plazo ya para empezar a materializar este viaje.
5: En Estados
1: Unidos. Sí, pero pensando en. Eh, ahí antes de pasar a, a cómo se vio desde Estados Unidos, que sería lo que me interesaría platicar con, con la maestra Raquel Saed, eh, sí. pensando en que está Uber, ¿no? en, un, en un país donde las mujeres no pueden manejar, mm -hmm. eh, ¿cómo dejas de lado eso? ¿Cómo, cómo lo conviertes únicamente en un, en un viaje comercial y dejas de lado la parte política, que fue de las tantas cosas que se le echaron en cara?
19: Sí, por supuesto, El gran, la gran estrategia retórica, es una excelente pregunta, Juan Inés, porque la gran eh, estrategia política y retórica de Donald Trump fue hacer todo este show, este espectáculo de iranofobia, islamofobia en contra de Irán, y yo me atreví a decir un discurso ni orientalista y anti que nubló, realmente nubló cualquier crítica que se pueda hacer en contra del régimen de Arabia Saudí, es decir... Este espectáculo de guerra o de estado de guerra como yo lo he venido diciendo antes en contra de Irán, pues realmente hizo que por ejemplo, cuestiones como pues las de la mujer, es decir los derechos ciudadanos de participación política de agrupación no se dijeran ni siquiera se mencionaran. Miren, vamos a hacer nada más una cuestión un ejemplo para para ver cómo se nubló esto cuando Donald Trump viajaba cuando era candidato presidencial que vino a México fue a otras partes. Las protestas eh, en contra de él se, hacían, eh, se manifestaban en cualquier lugar que él, que él fuera. Grafitis, pintas, eh, manifestaciones. En Arabia Saudí no hubo ningún medio de comunicación que cubriera ni un mínimo de protesta social. Las calles parecían lo más tranquila posible uh -huh. y ningún tipo de grafiti. Esto quiere decir no que las, las personas en Arabia Saudí estuvieran tranquilas, sino que simplemente la protesta social y los derechos de agrupación están prohibidos en Arabia Saudí. Esto porque cualquier persona que se atreviera a salir en contra de Donald Trump iba inmediatamente a la cárcel. Es el país con más ejecutados en el Medio Oriente, después eh, después sigue Irán. Pero todo esto se nubla cuando hay una retórica desafiante en contra del país que está enfrente, y sobre todo que eh, se buscaba hacer una alianza con Israel para seguir tachando a Irán como la gran amenaza de la región, y juntarlo con el Estado Islámico, Hamas, Hezbollah y muchas organizaciones como si se trataran de un monolito, todas ellas al lado de Irán.
1: Sí, por supuesto. Y, y bueno, pues el, el manejo de la retórica es importante y en ese sentido, Raquel Saed Grego, me gustaría preguntarte, además de, de saludarte esta mañana, me gustaría preguntarte cómo lo viste tú y cuál es la lectura que se ha hecho desde los medios estadounidenses.
18: Eso es lo, lo muy interesante, lo que uh -huh. estaba diciendo Moisés el tema de qué es lo que cubren los medios de comunicación mm. en qué país y bueno aquí me gustaría hacer una referencia muy importante a la primera enmienda de Estados Unidos de la Constitución de Estados Unidos que se refiere a la libertad de expresión y a la libertad de prensa sabemos que en países como Arabia Saudita y y para el caso podríamos mencionar a China por ejemplo pero prácticamente pa particularmente en este tema del viaje de Donald Trump mm -hmm. eh, los derechos humanos no es nada más que a las mujeres no se les permitan manejar o a las mujeres no se les per permita salir a la calle sin sin chaperón, sino este tema de los derechos humanos que afecta no solamente a las mujeres en este caso, sino a, a toda la población, y que se diga como que todo ha sido este miel sobre hojuelas. Y no es así el caso, porque efectivamente se cubre solamente lo que se quiere ver o lo que se quiere dar a conocer. Y entonces... Por eso es que pudimos ver a Donald Trump bailando el baile de la espada en Arabia Saudita y no así lo que pasó después en Europa, cuando incluso tuvo un discurso demasiado hostil contra sus propios aliados. Uh -huh. Y aquí vemos eh, la contradicción enorme de su discurso de campaña, donde él eh, se refería a los musulmanes y hablaba de, del, de las amenazas hacia Estados Unidos por nada más por ser musulmanes, y... Eh, ...y no sé y cuando hablaba también de la OTAN... ...y de lo que le debían y todo esto... ...lo que toma en este viaje... ...es decir, lo que retoma en este viaje... ...es nada más la parte de, de la relación... Con, ...con los europeos... ...pero el tema con Arabia Saudita... ...pues parecieron como que eran... ...los grandes amigos eh, de nuevo... ...y que nada nada se dijo... ...mientras fueron los, los discursos de campaña... ...pero la clon complicidad... On, ...de los medios de comunicación... ...o no digamos que es complicidad sino que es una forma en que ellos operan, como opera el gobierno de Arabia Saudita, pues ahí le da a, a Donald Trump un marco para poderse mover muy cómodamente y también incluso exaltar el discurso eh, que divide a la religión del Islam en, en dos o en tres, todo depende, el, el doctor Moisés podría a, aclararlo un poco mejor, pero en dos o en tres, donde está beneficiando a Arabia Saudita por estas relaciones comerciales que además excluye a Irán y a, y a todos estos grupos que ya mencionó de esta manera. Y yo creo que una cosa importantísima es que Arabia Saudita está dirigiendo la forma en que se está eh, estableciendo las relaciones en la región y por eso es que con Israel, Arabia Saudita pareciera que marcara la pauta de lo que va a suceder en las relaciones de Estados Unidos con Israel, Alguna de las cosas que quisiera poner, nada más como un ejemplo. Recordemos que en la campaña de Trump, él hablaba de pasar la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén. Una de, las, de, la, de, las, de los parámetros que establece Arabia Saudita es que ya no se mencione eso, y que la embajada permanezca en Tel Aviv y para que Jerusalén, Jerusalén no sea un tema de discusión. Entonces, no se mencionó. Fue hasta allá y eso no se habló, a pesar de que Netanyahu es su amigo, a pesar de todo, pero los parámetros estaban establecidos desde
19: el, el paso anterior.
1: Eh, Moisés Garduño, ¿cuál es en este sentido la importancia de Arabia Saudita?
19: Me parece muy interesante lo que comenta la, la mesa Raquel, porque eh, en efecto la retórica que se manejó en Tel Aviv fue una... Eh, y después, después de haber ido al Muro de los Lamentos y todo esto, una política sumamente también, eh, pues digamos, anti-iraní, anti pero realmente quien tiene el dinero suficiente, quien, digamos, determinó el, 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 el viaje al Medio Oriente, siendo Arabia Saudí la primera parada, pues fue Riyadh. Y en este sentido, la, la, la importancia de estos millones de dólares que rendirán frutos es este en los empleos estadounidenses es muy preocupante a la vez porque todas esas armas que va a vender Estados Unidos y sus corporaciones Arabia Saudí son muy probables, sí, es, muy por, es muy probable que esas armas caigan, no en Irán, no en Teherán o en, en ninguna otra ciudad de, de, del vecino iraní, sino en los conflictos abiertos que se tienen en la región que son pequeñitas y más controlables, como por ejemplo Gaza, uh
5: -huh. como
19: por ejemplo Yemen, o por supuesto el caso de Siria. Eso es lo preocupante. La importancia de Arabia Saudí en términos militares, me parece que podemos analizarla a través de la, pues de la declaración que varios medios empezaron a hacer a partir de la creación de una hipotética OTAN árabe, más Israel, en la cual pues el Reino de Arabia Saudí ha venido liderando algunas coaliciones contra el Estado Islámico, algunas coaliciones de países islámicos, contra organizaciones que ellos consideran terroristas, y en ese sentido me parece que eh, pues va a tratar de liderar una nueva coalición para tratar de pues de envalentonar un, un, un papel preponderante en, el, en la zona del Golfo Pérsico, precisamente porque ellos, los árabes sauditas, tienen una preocupación muy grande de que Irán siga teniendo influencia en otros países de la región, países árabes. Ya hemos comentado en otras ocasiones que debido a las... Eh, digamos a las intervenciones extranjeras en el Medio Oriente, cuestión que Donald Trump está equivocado porque dice que Irán es el principal responsable de la tragedia en el Medio Oriente, es una tragedia desde mi punto de vista compartida entre todos los actores que están, no nada más Irán, sino también Estados Unidos, pero es muy preocupante que cada guerra que abre el frente estadounidense o cualquier otro frente apoyado por él, siempre es canalizado por Irán cuando manda nuevas milicias y, y trata de hacer nuevas territorialidades para sacar provecho como lo ha sido el caso de Siria o el caso de Yemen. Entonces pienso que un poco hacer un balance de poder frente a esta estrategia, una eh, digamos estrategia disuasiva con armamento, me parece que aquí va a radicar la importancia de Arabia Saudí, independientemente de la violación de derechos humanos también contra los migrantes, por ejemplo, uh -huh. los que trabajan en el rubro de la construcción, contra por ejemplo, los, eh, digamos, los migrantes que son prácticamente cerca de nueve millones en el reino de Arabia Saudí y que no tienen ningún derecho de agrupación, independientemente de todo esto, me parece que Arabia Saudí va a tratar de liberar esta nueva, digamos, eh, retórica que ha revivido al eje del mal
2: ¿Está en el eje de su política exterior esta lógica de las visitas a estos cinco países? ¿Tiene política ¿Cuál es? Exterior? Parece que digo, la, la Constitución marca una relación con los vecinos. ¿Está en ese tono? ¿Está en el en la continuidad de los gobiernos que le preceden, de su propio partido? ¿Se explica de alguna manera esta, esta gira en función de lo que vendrá después como visitantes a Washington?
18: ¿La pregunta es para mí? Sí, sí. sí. Ah, perdón. Eh, bueno... Eh... ¿Se explica la retórica de Donald Trump en la región? Uh -huh. esa, ¿Esa era la pregunta?
1: ¿Qué, ¿Qué hace ahí? ¿Por qué escogió esos, esos países? Ah,
18: bueno, sí, yo creo que lo que estaba diciendo el doctor es muy claro. Eh, es, eh, ¿quién, quién es ¿Quién marcó la narrativa del propio viaje? Y si sí fue Arabia Saudita. Pero eh, también hay que tomar en cuenta ¿Qué tienen en, en común Arabia Saudita e Israel? Y uno diría nada, ¿no? Uh -huh. No, sí tienen. El, lo que es eh, tienen en común es precisamente Irán y a los chiítas. con esta con esta forma de hacer este viaje pues uno decía ay no mira se fueron al, se fue a visitar a los tres al país, a los países más importantes de las tres religiones monoteístas uh -huh. sí efectivamente pero eh, la primera parte fue marcada por los parámetros que estableció Arabia Saudita. Claro que Israel es su amigo, claro que Israel este, es considerado el único país eh, democrático en la región y que corresponde con muchos de los valores de Estados Unidos, y, y, y lo que podamos hablar. Pero también, ¿qué, parte, ¿qué pasa en la parte de Israel? Israel fue el que se supone que fue el que pro, le proveyó de la información que eventualmente Donald Trump le dio a los rusos, entonces uno diría, bueno, está llegando a Israel y está ¿qué, ¿qué es lo que le va a decir a Netanyahu que se supone que es su amigo cuando la información que le dio se la dio a un gobierno hostil eh, y sin embargo Netanyahu que también tiene sus, el, el tema político dentro de su propio país, a pesar de ser un, tem, un país democrático, o quizá por ello es este decir con su retórica eh, este sí es mi amigo eh, ¿Y a qué se refería? Pues al decir este sí es mi amigo, está hablando de Obama. Obama nunca fue el amigo de Netanyahu a nivel personal. Eh, Estados Unidos e Israel siempre van a ser amigos, pero a nivel personal Netanyahu y Obama tienen una relación muy ríspida. Y uh -huh. con la llegada de Trump a, a Israel y con eh, lo que sucedió, pues parece que eso se olvidó. Ahora, eh, Israel tuvo que reaccionar y tuvo que elaborar su discurso de acuerdo a lo que había sucedido un día antes en Arabia Saudita. Entonces ya llevaba como un, un parámetro. Eh, recordemos una cosa importante. Cuando Netanyahu fue a visitar a Trump en la Casa Blanca, una de las cosas que le preguntaron los medios de comunicación era el tema de los asentamientos. Uh -huh. Y eh, lo, que, lo único que pudo decir en ese momento Trump es con Netanyahu parado junto de él, es, por ahorita lo vamos a dejar pendiente, eh, eso en términos mediáticos era una relación de poder muy clara donde lo que estaba haciendo Trump es decir, tú vas a hacer lo que yo diga.
1: Tú y... no vas a dictar la agenda.
18: Exactamente, uh -huh. pero entonces cuando ya nos pasamos a lo que sucedió la semana pasada y vemos eh, la narrativa que se dio desde la, la logística de cuál iba a ser el primer país, tampoco se mencionaron los asentamientos. Se mencionó el tema de Palestina, eso sí, uh -huh. pero no se mencionó el tema de los asentamientos. Entonces, eso queda recluido a un tema de política interior de Israel y no un tema donde eh, Estados Unidos podría intervenir. Claro que va a intervenir, pero no de manera retórica. Entonces, Uf. por eso me parece fundamental que los que marcaron los temas de la agenda fueron precisamente Arabia Saudita. No sé si era la pregunta.
2: Sí, sí, sí. sí. Y, la, y, la, y la parte de medios, que también tiene una, un aspecto muy importante, son países con una particularidad cobertura de diarios muy oficialistas en, en la tónica de la cobertura de sus propios líderes, este, tanto el Vaticano como Bélgica, como Italia, como Israel. Eh, ¿cómo, ¿Cómo contrasta con la política, de, con la cobertura que hicieron los medios más despreciados por, por Trump en Estados Unidos?
18: Sí, bueno, bueno el, el, los eh, periódicos de Israel son democráticos, y sí, hay, sí se da el, el debate político dentro de los propios medios de comunicación. También hay medios de comunicación muy aliados con el gobierno, incluso algunos son, les pertenecen a, a famosos lobistas de Estados Unidos. Eh, sin embargo, el Haaretz y el Jerusalem, Jerusalem Post son medios donde sí se da el debate político. Y eh, obviamente en Estados Unidos sí se da ese debate político también porque bueno, por la primera enmienda y sí son los medios que son milipendiados por Trump todo el tiempo y todo lo que dice de los eh, fake news y todo esto de que hemos estado escuchando. Ahora sí, ahí contrasta con lo que sucede en Arabia Saudita que es lo que mencionó el doctor Moisés que es precisamente no permitir que las, los verdaderos hechos que están sucediendo en la sociedad se den a conocer y, obviamente, porque los van a encarcelar, eh, eso lo, lo sabemos perfectamente. Eh, eh, con respecto a Europa, yo diría que, bueno, sí se dio una cobertura, sobre todo de, desde Estados Unidos, uh -huh. de lo que se dio, del, de los discursos que se dieron, tanto en Bélgica como en Sicilia. Y, bueno, en el, el Vaticano sí tiene su propia cobertura, pero, bueno, ahí estaban los medios occidentales que, que dieron su parte.
1: Sí, eh, creo que es interesante también detenernos en en esta, en esta postura frente a la OTAN no, pensando en que la OTAN misma como, como buena parte de Europa atraviesa por un momento muy complicado ¿Qué es, ¿Cuál es el mensaje que se recibe, doctor Moisés Garduño?
19: Bueno, yo pienso que el, el mensaje de Trump en, el, en su discurso fue un mensaje desafiante también eh, me parece que también hay una especie de protagonismo en la cumbre eh, ¿Lo dices por el codazo
1: de... al, al pobre líder de Montenegro?
19: <ríe> Lo, por todos los elementos que se acumulan alrededor uh -huh. es decir, por eh, por la forma en la que eh, en la que Donald Trump se para a dar su discurso, por la forma en la que, eh, digamos, trata de proyectar seguridad en tanto Estados Unidos como un actor preponderante de la organización. Eh, me parece que eh, eh, lejos de la de este espectáculo que es montado en cualquier, digamos, discurso de Donald Trump, uh -huh. me parece que eh, es un poco el llamado a los países europeos a hacerse cargo un poco de su propia eh, política de defensa con respecto a la organización y también un poco de compartir pues los gastos ¿no? que Donald Trump ha estado ahí insistiendo. Eh, en términos geopolíticos, me parece que ese, el mensaje radica en, en hacer que Europa con estos gobiernos que tienen liberales, que no pues, eh, no son compatibles totalmente con el perfil de Donald Trump, a pesar de eso el mensaje me parece que es alinearse con la política de Estados Unidos en términos de defensa, no importa la, el perfil de política interna que tenga Francia, o que tenga Merkel, o que tenga uh -huh. cualquier otro país, sino pues hacer eh, frente a las amenazas que se han mencionado antes con respecto a Irán y al terrorismo, de manera juntos, no de manera, eh, digamos, eh, paralelamente. Pero a mí lo que me preocupa es en el discurso de Donald Trump la cuestión migratoria, porque la OTAN siempre se había, digamos, visto como una organización militar para términos, de seguridad clásica como la conocemos en relaciones internacionales pero la cuestión migratoria que mencionó Trump que la prácticamente la catapulta como una amenaza a la seguridad internacional eso me parece preocupante porque me parece que es criminalizar la movilidad eh, migratoria que pues a lo largo de la historia ha sido una constante en la humanidad y me parece que ahora ponerla al mismo nivel que el terrorismo pues es prácticamente criminalizar a todas esas personas que por causas del terrorismo, ya sea terrorismo, digamos, de grupos no estatales como del terrorismo de Estado, pues puedan ser, eh, digamos, eh, atacados militarmente, como ya ha, ha pasado en el Mediterráneo, ¿no? En varias ocasiones, con buques italianos, con policía de la Unión Europea, es lamentable, pero esto ha venido ocurriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que se puede ya sistematizar y se puede institucionalizar incluso, a pesar, de tener estos gobiernos eh, progresistas, o bueno, liberales al menos, en el sentido de los derechos humanos, como en el caso de, de Francia. Eh, me parece también que con respecto a, a la prensa, me faltó mucho, a, en la prensa internacional, uh -huh. mucho mucha crítica faltó al respecto de este discurso de Donald Trump. Me parece que las únicas prensas que hicieron alusión a todo esto fue justamente las prensas de los países que están experimentando grandes cantidades de migrantes debido a los conflictos internacionales. La prensa palestina, por ejemplo, fue muy activa al respecto. La prensa siria, que aunque oficialista eh, por parte del dictador Bashar al-Assad, también fue insistente en esta preocupación. Y claro, aquí lo que siempre les digo,
5: como lo hemos
19: mencionado antes, para ver las noticias desde un, de un punto de vista crítico hay que tratar de ver CNN, si uno quiere saber de Rusia, y de Rusia, pues hay que ver, entonces, este, si quiere saber uno de Estados Unidos, hay que ver entonces, Rusia TV, si quiere uno saber de Irán, hay que ver la prensa saudí, si quiere saber de uno de Arabia Saudí, ver la prensa iraní, y así sucesivamente.
1: Hay que ver siempre a, a los contrarios. Uh
5: -huh.
1: eh, me quedo pensando en, esta, en este posicionamiento en la OTAN de ya no ya estuvo bueno de que, de que les invitemos todas, pensando en que Estados Unidos ha ido pagando su influencia en el mundo, o sea, ha ido posicionándose como el líder del mundo libre en sus propias palabras eh, a punta de billetes, ¿no? A punta de, de estar presente y de, y de poner y de poner las tropas y de poner eh, la ayuda humanitaria y de pronto que, que que tenga esta posición Donald Trump suena por lo menos ingenuo
18: eh, bueno, yo ya diría que, que hay un tema aquí importantísimo, uh -huh. es la gran ignorancia que tiene Donald Trump de lo que sucede en el mundo. Sí tiene asesores y sí se ve que parte de su discurso está redactado de acuerdo a conocimientos previos, pero basado en la retórica que él quiere dar a conocer, que en este caso, en particular en el tema de la OTAN... Sí corresponde con la, con el discurso de campaña. Uh -huh. Ahora, yo creo que una de las cosas que eh, hay que tomar en cuenta es quién tiene el poderío nuclear en, en Europa, y no lo tiene Alemania. Sin embargo, Alemania sí es, la, es el líder de, la, de Europa, ¿no? Ahora sí que no podríamos decir de la región, sino de Europa. Uh -huh. Y en este caso, eh, Angela Merkel también está elaborando un discurso que lo vimos eh, que casi casi podría ser un discurso de gestos que fue en durante la visita, eh, la visita en en Bruselas, pero también en en Sicilia, ¿No? Y después lo que sucede después, eh, ya después eh, el discurso que está elaborando Angela Merkel se, re, se refiere un poco más a eh, su, su campaña electoral. Ella va a tener elecciones en en unos meses y también tiene que eh, pues quiere ganar las elecciones, ¿No? Quiere eh, volver a ser la, la canciller o mantenerse como canciller por la cuarta vez, y en ese caso es que ella eh, ahora sí que le ayuda políticamente y eh, electoralmente eh, todo lo que dice Trump no y en el en las últimas noticias de la noche de ayer se hablaba precisamente de eso en base a qué estaba construyendo ella su discurso para el tema electoral
1: en oposición a Trump
18: así es, ahora, yo que está formada fue formada para defender a Europa de la Unión Soviética uh -huh. bueno, la Unión Soviética ya no existe lo que existe es Rusia y al principio incluso se llegó a considerar tomar a Rusia dentro de la OTAN lo cual era una, sí. una cosa totalmente contradictoria Hoy Rusia sigue siendo un gobierno hostil, es un gobierno que se mantiene para su propio beneficio y Europa le estorba, porque además, como Rusia ya es un país que vende petróleo y que vende otro tipo de cosas en Europa o a través de Europa, por ejemplo los gasoductos o este tipo de cosas, eh, la OTAN le estorba. Y cuando Donald Trump está elaborando un discurso de este tipo, donde está eh, condenando a la OTAN, ya porque me parece tan básico el discurso como decir pues, que paguen, pues no se da cuenta lo que significa pertenecer a la OTAN o ser el líder de la OTAN. Pues o que pertenecer.
1: desaparezca la OTAN.
18: O decir que es obsoleta cuando Estados Unidos es el líder de la OTAN, porque Estados Unidos está del otro lado del océano y existe para poder proteger a sus aliados europeos en contra de cualquier eh, ataque a sus aliados principalmente de parte de Rusia. Ahora, que si puede ser de parte de, de ISIS o de uno de estos grupos que no, so, no están este, consolidados como países, claro que lo puede hacer. Sin embargo, yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. El papel de Rusia en todo esto, ¿no? porque si pensáramos, bueno, Rusia parece que fue el, 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 el elemento fundamental para que Trump estuviera en el poder, ...pues diríamos, bueno, porque no va a visitar a, a Rusia primero? Claro que ser, sería demasiado evidente... ...pero ya vimos al, al canciller de Rusia en la Casa Blanca... ...entonces es en este sentido que cuando se refiere a la OTAN... ...y va a visitar la OTAN... ...y lo que hace es, con un discurso hostil a sus aliados... ...se refiere a las cosas más básicas como que paguen... ...y no a lo que significa en sí la OTAN... ...otra vez, como regresando al principio que estaba diciendo refleja una gran ignorancia de Donald Trump de lo que significa ser Estados Unidos y lo que significa ser la potencia mundial que es y necesita a sus aliados para que lo reconozcan como tal. Eso es lo que yo pensaría.
1: Moisés Garduño con ¿qué, ¿qué pasaría si se va a la OTAN?
19: Híjole, cómo, ¿Cómo
1: ves esta reflexión?
19: Eh, sí, me parece este, es una perspectiva muy interesante la, la que propone la maestra Raquel mm, yo pienso que en el hipotético caso de que la OTAN eh, desapareciera bueno, esto vendría a tratar de recomponer todo el andamiaje de seguridad internacional, al menos de la Europa Occidental para hacer una especie también de pues, nuevas organizaciones más regionales, pero tomemos en cuenta también que la Unión Europea está en crisis en términos económicos, políticos también, la salida británica Pese a todas las críticas que ha recibido este, la administración, pues sí ha sido un golpe muy fuerte para la, la Unión Europea. Eh, me parece que eh, la crisis del 2008 fue una crisis que pues sí reveló las fallas que había tenido la organización y que bueno, que a pesar de que se trata de una unión que tomó todo su tiempo ¿sí? dos guerras mundiales, una guerra fría, uh -huh. y que tiene un proceso detrás pues nunca llegó a consolidar a pesar de todo eso, que bueno en realidad fueron los elementos políticos los que lo llevaron a hacer una unión eh, a pesar de todo eso nunca llegó a consolidar un aparato de seguridad colectiva como quisiera por lo tanto me parece ahí atinado el comentario de la maestra Raquel en el sentido de que la OTAN pues va a ser una organización muy importante porque si bien ahora la Unión Soviética no existe y Rusia sí pues hay otras amenazas también a la seguridad internacional entre pues las cuales podemos tener también otras este, otros elementos no solo como el terrorismo sino también como pues el acceso al agua natural las catástrofes naturales, eh, también podemos tener las enfermedades, no las pandemias, muchísimas cosas que en términos científicos se puede se puede utilizar la OTAN justamente para eso. No todo la seguridad debe de tenerse una concepción militar y una seguridad en que se tiene que salvaguardar por medio de las armas y las balas y los cañones, aunque representa un gran negocio y lo ha representado todo el tiempo, pues esa concepción de seguridad eh, se tiene que cambiar. Y me parece que en ese sentido, eh, pues yo no creo que la OTAN desaparezca, más bien lo que me parece que va, va puede ocurrir es una, un reajuste en la economía de la organización, una paridad de gastos, una también mejor incursión de las empresas europeas de armamento para salvaguardar y reforzar a la organización y sobre todo una mayor comunicación entre los gobiernos que se vayan, eh, digamos, eh, sumando si Merkel se relige, por ejemplo los uh -huh. gobiernos que vayan llegando en el sentido de que la organización prevalezca y se vaya adecuando a las necesidades de la seguridad internacional al menos de ese hemisferio en el caso de, de, de Rusia a mí me parece interesante también el papel que, que, que tiene eh, Putin porque pues Rusia ha estado despegando desde prácticamente el 2004 y se ha convertido en un actor preponderante de las relaciones internacionales ...incluso haciendo un balance de poder en varios frentes de Estados Unidos... ...no solamente por hablar de Siria... ...sino también por otros frentes como lo que pasó por ejemplo en Crimea... ...y cada vez que surge una crisis de carácter digamos político... ...como Venezuela, como en otras crisis alrededor del mundo... ...siempre Rusia es un actor preponderante... ...ya sea en, en términos retóricos, políticos... no. ...Cuba le acaba de pedir por ejemplo gas a, a Rusia... ...frente a la crisis que hay en Venezuela... Es decir, es un actor que se ha estado colocando Justamente por su papel también de potencia internacional Y esto pues me parece que debe ser también una preocupación Para los líderes europeos en términos políticos En términos económicos no Porque eh, Rusia y la Unión Europea eh, Mantienen una serie de nexos Casi casi pues de mucha dependencia Sobre todo en la, eh, digamos, sumi el suministro de gas no eh, Los inviernos pues mm -hmm. son muy fuertes en Europa y, y realmente eh, el, el gas eh, ruso se ha convertido también en uno de los, de los principales eh, alicientes para hacer seguir haciendo negocios con, con Europa pero en términos políticos no en términos militares tampoco eh, me parece que vamos a hacer una recomposición de la agenda de seguridad pero que sí lo que pide Estados Unidos es hacer responsables y compartir gastos en esta reconfiguración a los países europeos
1: pero eso va a implicar eh, también volver a repartir las responsabilidades y, y las influencias. Habrá que ver cómo se reconfigura y cómo, eh, de, de aquí, literalmente de aquí a dónde, cuál es, cuál es el trabajo que van a hacer cada uno de estos gobiernos y la comunidad internacional. ya nos Ya tuvimos un muestrario con esta visita de cómo viene la posición, la postura internacional de Estados Unidos cómo como se pelea o se reconcilia con el pasado y qué sucede con ello lo estaremos platicando. Les agradecemos a los dos, a la maestra Raquel Saed Grego, académica del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana y al doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias a ambos. Buen día.
18: Claro que sí. Muy buen, muy, muy buen día y muchas gracias por la invitación. Muchas muy
19: gracias, Moisés buen Garduño. Buen día también. Muy, bien, muy bien, buen día. Hasta luego. Buen día.
2: Y justamente el wahhabismo, que es un elemento fundamental de la, de la ideología yihadista, ha sido la base para que el Estado Islámico y Al-Qaeda justifiquen sus acciones. Eso lo señaló Israel Eber Casas, quien es académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM durante el seminario El Islam en América Latina. Dulce García tiene la información.
10: Hasta 2014, cuando cayó bajo control del grupo autodenominado Estado Islámico, Mosul era la capital petrolera de la provincia de Nínive, en Irak, así como el centro político, económico y cultural del noroeste de ese país. Tras un intenso planeamiento, las fuerzas de seguridad iraquíes lanzaron una enorme ofensiva con el apoyo de combatientes kurdos, chiitas y sunitas. En esa ofensiva destacó la participación de la coalición internacional dirigida por Estados Unidos. Este es solo uno de los motivos por los cuales la mirada del mundo se ha centrado en el Estado Islámico. Sin embargo, los medios de comunicación no se han puesto de acuerdo para explicar cuáles son los orígenes de esa agrupación. En el marco de la cuarta edición del seminario El Islam en América Latina, realizado por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, Israel Eber Casas, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, explicó que el wahabismo es un elemento fundamental de la ideología yihadista. Asimismo, explicó que es la corriente más estricta y literalista dentro de las variadas interpretaciones que ha tenido el Islam a lo largo de sus más de 1.400 años de existencia. El académico de la UNAM señaló que el wahabismo es hoy la base para que grupos terroristas como el Estado Islámico y Al-Qaeda justifiquen sus acciones.
17: El fundador de esta ideología, ya por nombre Mohammed, Ibn Abdel Wahab, que nació más o menos en 1702 en la región del Natch. Estaba convencido de que la región del Natch, la región central, había perdido el mensaje original del Islam, que era regresar al verdadero monoteísmo, y él tenía la obligación de educar a los musulmanes para regresar a ese verdadero mensaje. Entonces, empiezan a justificar eh, acciones militares en contra de la población de la región, pero este mensaje de Abdel Wahab también es recibido muy fácilmente por la población beduina que se encuentra en, esta, en este lugar. En primer lugar, por el miedo.
10: Destacó además que la disputa entre los chiítas, sufís y Wahhabis, que comenzó en el siglo XVIII, hoy en día se ha trasladado a la Ciudad de México.
17: No podemos descartar que este tipo de Wahhabismo se esté fomentando en nuestro país, sobre todo se sigue alentando por las disputas que hay entre los diferentes grupos, se atacan entre ellos, se desprestigian. Los musulmanes en México, yo considero que han se han eh, sentido atraídos al Wahhabismo por su simplicidad, ¿no? porque no hay estas discusiones teológicas, ¿no? la misma que atrajo a los primeros Wahhabis en el desierto, pero también porque muchos de los conversos el, a, al islam en nuestro país provienen del catolicismo, ¿no? y si no tienen una religión, por lo menos saben en qué consiste tener una religión. Entonces el Wahhabismo en nuestro país se ha convertido en una religión más que eh, en un modo de vida como el islam tendría que ser percibido.
10: Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Ya son las 9:51 de la mañana, estamos aquí en primer movimiento y justamente está ya con nosotros en la cabina Cindy Pérez Ramírez, que estuvo cubriendo el Festival eh, Internacional, el Coloquio Internacional Cervantino, con la presencia de, de, de enormes eh, investigadores en el campo de la lingüística, de la filología, de la historia, de la antropología. de... Las visiones que tiene la, la, el mundo precortesiano y cortesiano en la visión del Quijote, los Así antecedentes. Es.
14: Muy buenos días, Miguel, Juana Inés y todo el auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué escuchamos
1: y qué escuchaste tú en
14: Guanajuato? Pues tuvimos la oportunidad de escuchar el ensamble Bonafé, uh -huh. dedicado a la interpretación de música antigua, en especial interés en el estudio y la divulgación de los variados repertorios del periodo novohispano. Uh -huh. La mayoría de las obras que, que tocan son producto de investigaciones y trabajos de transcripción y edición paleográfica. Esto fue lo que acabamos de escuchar. Y eh, durante la vigésimo séptima edición del coloquio que estuvimos cubriendo la semana pasada, eh, pues fue una jornada podría decir yo, eh, polémica, uh -huh. eh, porque si bien se abordó este antecedente novelístico de Hernán Cortés en Cervantes, eh, pues creo que lo principal que se tomó fue la faceta de escritor de Hernán Cortés en las cartas de relación y, pues bueno, en las crónicas de indias también, y esta teoría del historiador francés Christian Dubergere, eh, de que el conquistador es realmente el autor de la historia verdadera de Bernal Díaz eh, del Castillo.
1: Que es una teoría que esbozó en una en una novela?
14: Novela, hace... texto, uh -huh. sí. Eh, apenas eh, no tiene mucho que salió este texto. Eh, se llama Crónica de la Eternidad, quien uh -huh. escribió la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Ese es el texto en el que Duverger, eh sale o se basa. En ciertos argumentos, eh, dice principalmente en ausencias eh, de su nombre de Bernal en las cartas de relación y en todos los informes de Hernán Cortés, dice que nunca lo menciona. Entonces, eso es como una de las cosas que más le llama la atención y que por eso de ahí deriva. Y que, bueno, el texto que escribió eh, Bernal está fechado cuando la audiencia... Eh, la Real Audiencia de Guatemala se traslada a Panamá, entonces él dice que ahí hay como un espacio. Aunque historiadores dicen que en ese momento, justo en esos meses, la audiencia estaba en Guatemala nuevamente. ¿Y se, ¿se armaron los golpes? No, fueron ah. muy doctos y muy corteses todos. Ah, Pero se fueron, o sea, no, se pegaron, se pegaron con notas a pie de página y referencias. ¿no? Sí, ¿no? notitas, pues, sí. citas, documentos y ya lo que platicamos la semana pasada, algo de estilometría. Y durante la conferencia magistral de clausura, el investigador en literatura hispanoamericana, Aurelio Iván Guerra, dijo que estas discusiones permiten reflexionar acerca de la visión nacional de Cortés, que pasa de enemigo a héroe todo el tiempo. ¿Les parece si lo escuchamos? Uh -huh.
12: Y nos obliga a nosotros, creo yo que si vamos a leer la historia verdadera como un texto literario, nos obliga a nosotros a hacer interpretaciones distintas a las que se habían hecho eh, en, en, en décadas pasadas, ¿no? que, que se hacían pensando en, en que... Se trataba de un soldado eh, muy, con una educación muy distinta a la de Hernán Cortés y eh, leyendo el texto con esta eh, otra mirada pues te, te arroja interpretaciones completamente distintas. La voz de Bernal como la voz de la imitación de un soldado y eso convertía al texto en una obra literaria y más que en una obra literaria eh, yo lo interpretaba como en una novela propiamente.
1: O sea, ¿se subieron
14: al, al caballito de Duverger? Sí, casi todos. Y bueno, él era el organizador eh, uh -huh. del coloquio, entonces salvo un investigador que fue más, eh, más crudo y que dijo que era repensarse la historia de la conquista de México eh, y que, bueno, era un tema nacional, pero también internacional, que le pegaba a los españoles y a todos... Y, eh, bueno, el antropólogo Fermín del Pino expuso la necesidad de abrir esta discusión eh, más allá de la autoría de quien escribió Bernal Díaz del Castillo. Escuchemos lo que dijo.
0: La razón por la que tú consideras que merece la pena atribuir la Cortés es porque esa simpatía que el pueblo mexicano siente por Bernal y la, por la obra de, del supuesto Bernal se podría asumir que es de Cortés. A mí me parece que esto es muy trascendente. Esto es casi hacer pensar a la comunidad mexicana sobre sí misma. Lo importante quizás no sea tanto quién sea el autor, porque siempre será discutido hasta que no encontremos un documento —esto es como una investigación policial— hay indicios, pero no hay pruebas de no ser por batallón, no sabemos muchas cosas de Cortés, no sabemos por qué le prohibieron, no sabemos por qué Montaigne se enamora de, la, de las críticas y de los comentarios que hace a lo largo de su obra Gómara.
1: Es interesante esta esta apropiación política que se hace de esta, esta interpretación política, ¿no? De entonces sí. si si Cortés es Bernal y queremos a Bernal, entonces vamos a querer a Cortés, ¿no? Cuando a estas alturas.
2: Sí, creo que en la en la parte conceptual desde el libro Extraordinario el libro de José Luis Martínez, uh -huh. eh, Hernán Cortés la biografía que hizo José Luis Martínez quedan en clara en claro hacia atrás muchas de las de las interpretaciones que se hizo de, la, de las cronistas de Indias, y creo que también ya hay un, una gran interpretación sobre lo que significa conceptualmente de, de, con la llegada del iluminismo de Hidalgo y de Morelos y todo lo que vino después. ¿no? Y cómo reinterpretar todo.
1: El libro de José
14: Luis Martínez con el, la teoría de Duvergier.
2: No, se opone totalmente, ¿no?
14: Sí, la mayoría de los eh, historiadores se, se oponen a esto. Han sacado una serie de documentos y decir no, no, pero es que sí existió. Sí, son y son dos seres distintos. Sí, sí totalmente. ¿no? Y pues bueno, escuchemos a Duverger.
0: Y ahora platicamos de algo que, se, que hubiera sido muy difícil hace como 20 años y quizás hace 10 años, ¿no? Cortés es escritor. Entonces, y evidentemente que necesitamos, si deseamos cambiar la visión, de la conquista, cambiar la visión de lo que ocurrió aquí en, en la Nueva España, aquí en México, hay que juntar los esfuerzos. El tema cortesiano ya no es un tema de historia nacional, ¿no? y en este, en este coloquio hemos podido apreciar la presencia de, de representantes de, de, de Argentina, de, de México, de, de España, de Francia, de Alemania, y lo que significa que es un tema de relevancia internacional.
14: Qué curioso este coloquio cervantino donde nadie habló de Cervantes. Hombre. Muy poco, se habló muy poco. La verdad se centraron en las autorías de Bernal y de Hernán y, eh, y también en las crónicas de Indias con Gómara, que también se hizo una um, un amplio debate sobre Gómara. Sí, y que es curioso cuando hablan de un tema nacional, ¿a qué nación se están refiriendo? A una nación que aún está en construcción, no sé, no no lo sabemos ¿no? todavía. Porque, porque bueno, pues Cortés no era
1: mexicano, pero bueno, hay hay una discusión interesante para que vean que todo es política, todo termina siendo política en esta vida. Por lo pronto ya nos vamos, Miguel Ángel Quemain muchísimas gracias por este programa, a gracias tí, a todo lo que le hicieron posible, gracias Cindy Pérez Ramírez. Muchas gracias. Nos vamos con un último fragmento de la música del hispana. ensamble Bonafé. Vámonos con esto, esto fue Primer Movimiento.
2: México desde la Universidad.